2: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Astillero
0: informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este proyecto de periodismo libre crítico bien informado para analizar no solamente los hechos más relevantes del día, sino tener el contexto que nos permita juntos ir entendiendo mejor lo que sucede en nuestro país y en la información general que sea relevante. Así es que, como siempre, me da mucho gusto saludar en este inicio de programa a mi compañera, coconductora y productora de este programa, Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
2: Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, saludos a todos los que ya nos están sintonizando en este momento. Julio, hay que comentar que aquí en, en el Valle, Metro, bueno, en la Ciudad de México, pero también en el Estado de México, ayer cayó un aguacero que, que dejó pues muchas consecuencias, eh, Julio, pues incluso una persona que lamentablemente falleció, así que un clima rarísimo aquí en la Ciudad de México, eh, Julio, y pues aquí andamos en una en una nueva emisión informativa con mucho,
4: mucho por
3: delante. Sí, 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 como luego dicen, eh, llegando y haciendo lumbre, Adriana, vamos entrando de inmediato, vamos a dejar para más adelante, en algunas porciones del programa o al final, el resumen eh, acostumbrado de los hechos más relevantes con su video, con sus fotografías, como siempre lo manejamos. Pero pues empezamos eh, haciendo lumbre en cuanto al análisis, en cuanto al comentario. Y bueno, Adriana, pues está esta noticia de cómo los partidos coaligados en lo llamado Va por México, es decir, el PAN, el PRI y el PRD, demandan la anulación de las elecciones para gobernador en San Luis Potosí, en Campeche, en uh, Guerrero y en Michoacán que son lugares donde cada uno de los dirigentes de estos partidos tiene un interés especial. El Partido Acción Nacional en particular ha hecho los alegatos referidos al caso de San Luis Potosí con el candidato del Verde, extraoficialmente también de Morena, eh, Ricardo Gallardo Cardona, acusándolo de haber rebasado los límites de eh, la disponibilidad de recursos para la campaña y luego el propio Alito Moreno del PRI, pues lo que dice es que se anule la elección en Campeche, donde su sobrino Cristian Bello, eh, Cristian, sí, Bello, eh, fue el candidato y perdió frente a Laida Sansores. Eh, el PRD, donde el saliente es uh, Silvano Aureoles, pretende que se anule la elección en la cual resultó triunfador Alfredo Ramírez Bedoya y así como esto, y en Guerrero, donde señalan también una serie de irregularidades en la integración de las mesas directivas de casilla. Pues quién sabe si funcione, Adriana, pero al menos el alegato de demandar la anulación de elecciones, ahí está puesto sobre la mesa a partir de hoy, Adriana.
2: Julio, y además el propio presidente del PRD, Jesús eh, Zambrano dijo que, pues, criticó de hecho el, el, el hecho de que pues el presidente López Obrador no recibiera al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, eh, hizo una crítica especialmente sobre ese tema. Eh, cuando pues hemos visto también las propias declaraciones del presidente López Obrador respecto a que no le competiría a él ese ese asunto Julio pues hemos visto en este peregrinaje de, o en esta peregrinación del, del gobernador Silvano Orioles que pues ya fue recibido finalmente el día de ayer eh, por la Fiscalía General de la República por el propio fiscal Gertz Manero eh, pues para ver en qué termina este asunto y qué, habrán, qué pruebas son las que presuntamente estaría entregando el gobernador de Michoacán Julio, pero en esta conferencia que se llevó a cabo hace pues algunos eh, minutos eh, pues la, el, el común denominador pues son eh, estos grupos eh, delictivos en, en, en que estuvieran o que estarían involucrados según lo que denuncia esta alianza en las elecciones pasadas
3: uh -huh. Oye Adriana y además hoy eh, he leído la información relativa a mayores datos respecto a la, al careo que se pretende que se realice eh, con Carlos Loret de Mola en el marco de eh, pues el montaje televisivo que se hizo en, en 2005 respecto a la presunta detención en vivo de Israel Vallarta, de Florence Cassés eh, y sobre esto se está informando lo que ya habíamos dado nosotros en, en un adelanto en exclusiva aquí en una entrevista con Mari Sainz, la esposa de Israel Vallarta, acerca de que el coordinador de información del programa de Televisa, a Laura Barranco, que era eh, parte de la producción, y están solicitando además que haya... Eh, se pide que asista también Pablo Reina, que era el reportero que específicamente condujo la transmisión en vivo de todo este montaje del cual hasta ahora pues ha, se ha ido escabullendo eh, el periodista Carlos López de Mola en cuanto a la definición precisa de lo que ahí sucedió. Un tema interesante que viene ahí caminando, Adriana.
2: Julio, pero también hay que eh, considerar una una eh, figura que falta en este escenario Julio que sería Susana Pimentel también sí. así que pues eh, se vería un poco extraño que pues alguien que también está digamos o participó de, de una u otra manera eh, no estuviera también en esta o formara parte de este proceso Julio y que hay que recordar que eh, pues el presidente nunca aclaró pues cuál fue la investigación o el resultado de la investigación final cuando se le cuestionó en la mañanera la presencia de Azucena Pimentel en ese entonces eh, dentro de eh, pues presidencia, dentro de esta parte de difusión de, de las mañaneras, Julio.
3: Sí, fíjate que efectivamente también en la nota que leí de la jornada se señala que será convocada también Azucena Pimentel, que era la productora en jefe de, ese, de esa transmisión pues ya tan... ...pues histórica en un sentido negativo como una muestra de la simulación del engaño... ...y de la eh, formulación de espacios informativos en la televisión abierta... ...pues en contubernio con los poderes políticos y policíacos de aquel momento. Azucena Pimentel que desde el inicio de esta administración del presidente López Obrador... ...fue incorporada por Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de comunicación social... Eh, para encargarse de tareas de, de las transmisiones de televisión, del titulaje, de la producción, Azucena Pimentel, que había lo había hecho con Loret de Mola en aquellos tiempos de los montajes, y ahora estuvo ahí en ese cargo, la de, retiraron y se ha hablado insistentemente de que va a ser la directora de la televisión educativa, nuestro compañero Adriana, nuestro compañero Jesús Esquivel, eh, corresponsal en Estados Unidos de la revista Proceso, todos los días coloca un tuit en el cual dice ¿y qué pasa con Azucena Pimentel? y lo pregunta a la Secretaria de Gobernación, a la Secretaria de Educación Pública y bueno pues ahí vienen esos temas Junto con otros que habremos de tocar un poco más adelante, Adriana, está el tema este de lo que declaró hoy el Presidente de la República sobre Aguililla y sobre la política que mantiene el Presidente respecto a estos grupos tan sabidos y consabidos que luego no mencionamos, Adriana, para que no nos desmoneticen de inmediato, pero eh, es un tema muy interesante lo que hoy planteó el Presidente.
2: Sobre todo recordamos en, en una época muy particular en Michoacán, Julio, la creación o el surgimiento de estos grupos de autodefensas que pues en su momento encabezó o se dieron a conocer principalmente por Mireles, eh, creo que fue una época en la que pues se dieron pues, muchos movimientos dentro de esa entidad, dentro de ese estado y… Hoy quiso ser enfático el presidente al decir que no se va a permitir eh, esa, eh, digamos, la operación de estos grupos, eh, por lo que refuerza o, el, la, o respalda, apoya esta, esta estrategia eh, precisamente de la presencia de la Guardia Nacional y el Ejército en esa, en esa zona, eh, más adelante vamos a ver con más calma las declaraciones del, del presidente porque pues pone acento también en que pues él no es ni Peña Nieto, no es ni Calderón y que él pues digamos su gobierno no es igual, no, no son iguales, eh, no llevaban a cabo las mismas acciones que nosotros conocemos como en el caso por ejemplo de, de Tlatlaya, eh, como en el caso de Ayotzinapa, como eh, eh, pues eh, en, en hechos en los que estuvo presente pues el Estado, Julio. Si te parece bien, Julio, pues vamos a contactar ya nuestra eh, colega periodista Olga Wornat para tener esta entrevista precisamente sobre, pues, esta detención de Luis Cárdenas Palomino.
3: Perfecto, Adriana, regresamos más tarde y atentos al enlace con Olga Wornat. Gracias, Adriana. Gracias, Julio. Bien, pues... Um... Eh, en unos segundos ya tendremos el enlace con la periodista Olga Gornat acerca de la de detención de Luis Cárdenas Palomino.
5: Olga Gornat ha ido colocando una serie de... del uno está movidito el tweet
3: la etiqueta de eh, en Twitter que propuse para eh, ya se escucha ah perdón perdón ya ya se está escuchando se fue un ratito la, el sonido no sé exactamente estaba yo muy emocionado aquí con todo este rollo pero eh, bueno eh, pues vamos a hablar precisamente con Olga Wornat en un segundito más por teléfono. Ella está en Argentina trabajando como periodista, como escritora, metida en un trabajo eh, fuerte. Y bueno, pues ya tenemos en la línea a Olga Wornat. Olga, buenas tardes.
6: Hola, ¿cómo estás? Qué placer escucharte.
3: Igual, Olga, querida, mucho gusto en saludarte, en poder tener contacto contigo. Lástima que pues, los temas por los cuales luego entramos en contacto, son tan lamentables o tan difíciles, como en este caso... Es
6: cabroso, tan... Escabroso. No, pero dentro de todo, dentro de todo, perdóname que te corte, sí. digo, son cabrosos, está detenido, uh -huh. lo detuvieron, estuvo mucho tiempo libre, y tuvo toda la impunidad, tuvo, ¿cómo te puedo explicar?, todo el apoyo de dos gobiernos de dos sexenios, de dos presidentes, uh -huh. que sabían que era un criminal. Uh -huh. Porque el primero que lo pone al jefe de esta banda, que es Genaro García Luna, es Vicente Fox. Recordemos eso. Sí. Cuando lo pone frente de la AFI. Y Genaro García Luna se trae esta Pandilla de ampocas y fascinerosos, porque no son otra cosa. Algunos ni siquiera estaban, habían pasado por la escuela de policía, no habían rendido la prueba del polígrafo. Secuestraban gente, porque es verdad que secuestraban gente. Hay gente que está presa actualmente en México porque este Cárdenas Palomino los torturaba para que confesaban. Para que confesasen secuestros que habían realizado ellos. Yo he tomado contacto con varios para el libro de, de, de Felipe Calderón, uh -huh. eh, que me escribían, me escriben desesperados y sigo en contacto con ellos. Uh -huh. es Israel Vallarta, es gente que está sin condena, hace 14, 15 años que están presos. Porque este Cárdenas Palomino, el pollo, los torturaba para que confesasen. Entonces, y dieron poder a criminales. Esto es imperdonable. Entonces, no solamente tiene responsabilidad este, que, debe estar, que debía estar preso hace mucho tiempo, si es que existía la justicia, ¿no? Eh, debía estar preso hace mucho tiempo, y hay otros que deben estar presos, sino también los que estaban por encima que por acción o omisión, un presidente, me vas a decir que no sabía, lo condecoró Calderón. Uh -huh. Hay fotografías públicas. ¿Por qué lo condecoró? Yo me pregunto todavía al día de hoy, en ese sexenio tan tan de la muerte, de la locura, de la irracionalidad, como fue el sexenio de Felipe Calderón. No, 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 no una cosa más. Insolta. Un presidente conectado a un criminal. Yo, o sea, no, no Claro, como... No, imagínate cómo no iban a salir las cosas que hicieron si el presidente los conmemoraba.
3: Uh -huh. Claro. Eh, Todo eso era ¿Cómo una maquinaria. No
6: iban a salir a torturar, a torturar. Una maquinaria
3: perversa, horrible. Sí, sí, porque finalmente, Olga, pues eso es lo, lo terrible de este asunto, el hecho de una maquinaria criminal aceitada, promovida y defendida y cuidada por el propio Poder Ejecutivo Federal, porque a fin de cuentas el ocupante sí, al título que fuera de la presidencia de la república, que en este caso fue Felipe Calderón, pues debe ser el responsable histórico, cívico y jurídico también de la conducta de estos personajes siniestros que tanto daño le hicieron a la nación, pero ahora hay quienes sí. Adelante, adelante
6: en estos que no solamente secuestraban gente, hijos de empresarios o familiares de empresarios, o sea, ellos secuestraban, o ellos pagaban o estaban aliados con bandas de secuestros, uh -huh. sino que además, sigan y buscaban a cualquiera y le tiraban la culpa de secuestro, confesaban bajo tortura de este señor, y además los mandaban los unidos ¿no? a hacer capacitación el gobierno los enviar y es como no hay gente que no está tan enterada de estas cosas yo soy un médico y como y, y a veces hasta esta maldad se hace la brutalidad no la la del mal no se hace como algo normal, ¿no? La banalidad del mal, como decía este, eh, Ana ¿no? Uh -huh. La banalidad del mal. llegó un uh -huh. punto que, bueno, hasta se hizo natural que actuaran así, y que fueran así, y que uh -huh. los policías fueran criminales. El comisario Herrera se rebeló contra esto y así le fue. Uh -huh.
3: Claro, eh, eh, Olga, falta gente hacia abajo, es decir Ramón Pequeño García Facundo Rosas, uh -huh. otros personajes Facundo que Rosa. andan por ahí tranquilos, quitados ojo. de la pena y hacia arriba, también es de preguntarse cuándo y cómo debe haber acción penal contra Felipe Calderón
6: Mira, yo dudo que haya acción penal contra Felipe Calderón la verdad que yo dudo uh -huh. yo dudo, sinceramente Uh -huh. eh, yo no sé yo quisiera que esté preso Esta es mi, él debería estar preso uh -huh. rendiendo cuentas de miles de muertos de esa guerra absurda que él declaró para tratar de consolidarse en un poder que no tenía ni que le correspondía por por fraude entonces México se convirtió en una locura con miles de muertos, él, su esposa, deberían rendir cuentas si existiera la justicia. Uh -huh. No, y sin embargo con todo cinismo sí sigue armando su partido, sigue presentándose, sigue hablando y cuestionando, debería callarse la boca, hacer silencio, es mejor hacer silencio. Ahora comenzó a hablar también.
3: Sí, y su esposa. Se lo veía
6: mejor más callado. Claro. También.
5: Uh
3: -huh. Y la esposa ya es diputada federal electa eh, y estará participando Totalmente. en él. Uh -huh. Así es.
6: es una, pero te das cuenta que es absolutamente injusto. Es injusto. Porque es la impunidad más absoluta. Uh -huh. Debería haber un castigo. Debería haber un castigo. Yo es mi deseo, no por lo que me pasó a mí, ¿eh? Uh -huh. No, yo no hago hincapié en mí, sino por lo que le pasó a México, por las miles y miles de víctimas, por todo lo que se robaron. Y no, hoy, como si nada, uh -huh. hicieron armar dos veces su partido, con trampas, con fraudes, y ahora, otra vez ahí, dando vueltas, viviendo el Estado. Uh -huh no de lo, de la plata de los mexicanos y uh -huh. es absurdo uh -huh. sin dar una sola explicación de por qué lo condecoró a este criminal uh -huh. no sé y uh -huh. no tener eh, un poco de un mínimo de pudor, yo me escondería debajo de una cama si, uh -huh. si estuviera en lugar de no salgo de mi casa pero bueno, están los amorales y está la gente que tiene un poco de ética ¿no? Uh -huh. Pero imagínate
5: ah, okay. condecorar a un criminal uh -huh.
3: claro claro eh, el ahora Olga esa es una de las características de gobiernos de derecha represivos el de la colusión con el crimen organizado como lo hemos visto con Genaro García Luna y con las prácticas uh -huh. violatorias de derechos humanos como lo vemos ahora con este personaje Cárdenas Palomino pero aún así Olga y tú tienes toda la experiencia en cuanto a la visión de gobiernos latinoamericanos, ¿qué tanto la desesperación de la clase media y de los sectores ilustrados ante la falta de resultados en la política contra ese crimen organizado lleva a aspirar a que haya gobiernos de mano dura que hagan lo que hizo Felipe Calderón Genaro García Luna y Cárdenas Palomino para así recuperar supuestamente la paz pública ¿Qué experiencias hay sobre bueno, esto? Pero,
6: no, pero mira, las clases medias en América Latina son más o menos todas parecidas uh -huh. la clase media en mi país también es muy volátil muy voluble eh, hoy te, hoy apoyan gobiernos a, a la semana cuando no les gusta algo en se dan vueltas eh, no tienen, digamos, carecen de una, no tienen ideología, pero de un pensamiento político, eh, ¿cómo te puedo buscar? No, no te. De, 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 o sea,
5: eh,
6: se caen al precipicio rápidamente y enseguida se quedan vueltas en intentos de golpes o en maniobras oscuras, eh, en todas partes pasa lo mismo. No pasa solamente en México, o sea, parece que está calcado con Argentina, porque en Argentina está pasando lo mismo, fijar en Brasil está pasando exactamente lo mismo, lo mismo que votaron a Bolsonaro, en estos momentos están pidiendo un impeachment a Bolsonaro y están pidiendo por favor que renuncie. Pero Bolsonaro fue igual, siempre fue la ultraderecha, fascista, un loco, un loco además, completamente desobitado, eh, y así le fue con la pandemia. Eh, en todas partes pasa lo mismo, en todas partes pasa lo mismo, por lo menos en la América Latina que yo conozco, pasa lo mismo. Hay necesidad de la mano dura. Ahora, cuando la madura te toca, a ti, ah, no, pero entonces no. Acá pasó, para darte un pequeñito ejemplo, un pequeño ejemplo, uh -huh. la dictadura militar argentina fue una dictadura cívico-militar, no fue militar, sí. porque pudieron hacerlo porque tuvo el apoyo de la sociedad civil y eclesiástica de la época, uh -huh. y las cúpulas eclesiásticas. Ah, claro, no importa que se llevaran a todos y los, matare, los mataran a todos, no importa si los tiraban de aviones, si se robaban niños, si desaparecían mujeres embarazadas, no importa. Con tal de que me sacaran la lacra del país. Ahora, cuando llega la democracia en la Argentina, en el año 83, que gana Raúl Alfonsín, y Raúl Alfonsín inicia con gran valentía, que es una cosa que se lo reconocemos todos, eh, el juicio histórico a las juntas militares, que fue el único juicio que hubo en el mundo, donde los sentó a todos en un tribunal y los condenó. ¿Qué hizo la clase media? ¡Ay, pero qué terrible lo que hicieron! Yo no sabía nada. Uh -huh. Pero te golpeaban al lado de tu casa y se uh -huh. llevaban a tus vecinos. ¡Ay, sí, pero yo no me metía! Yo no sabía qué pasaban. Esa es la mano dura uh -huh. que piden. Uh -huh. Entonces, yes. piden respeto a la, a, a, a la ley y después no importa que se, digamos, cuando aplican esa ley, que los que aplican la ley se salgan, se salten de la ley o violen los principios de la democracia. Uh -huh. Yo creo honestamente, México vive una situación de violencia hoy de inseguridad Siempre vivió esta situación de violencia e inseguridad. Ahora, yo me pongo a pensar, y te digo, yo ni siquiera lo conozco personalmente a Andrés Manuel, yo digo lo siguiente, ¿qué pasa si él le declara la guerra como hizo Calderón? Es un baño de sangre, es un baño de sangre de verdad, ¿eh? Si él saca el ejército a la calle y los manda a, a como pasó en la época de Calderón. Porque eso tiene otras raíces. La violencia del narco tiene otras raíces. No vamos a discutir ahora, cuál es, analizar ahora, porque se haría sería muy largo de analizar, ¿no? Lo analizamos uh -huh. una vez cuando me hicieron una entrevista en la revista El Chamuco, ¿no? Uh
5: -huh.
6: Este que fue muy bueno, donde hablamos justamente del papel de los organismos de inteligencia de Estados Unidos en, en las guerras, ¿no? Uh -huh. América Latina, donde siempre perdemos Perdemos nosotros y ellos hacen los negocios uh -huh. Los grandes negocios tráfico de armas y demás Yo no creo en la guerra al narco Hace 50 años estamos con esto uh -huh. Va por otro lado Pero las clases medias son así uh -huh. Las clases medias son volubles Viven pensando en la buena vida Son poco generosas No son compasivas uh -huh. Piensan solamente en su ombligo es la experiencia mía,
5: ¿eh? Claro.
3: Es la experiencia eh,
6: mía. Vive la burbuja.
3: Claro. Eh, con estas detenciones, Olga, ¿crees que se frena la posibilidad de que Calderón, Margarita Zavala, pretendan erigirse en los adalides de la eh, eh, reacción contra Andrés Manuel López Obrador, por una parte, y por otra, si ellos pudieran ser Margarita y Felipe las puntas de lanza de proyectos de intervencionismo, sobre todo de Estados Unidos como se ha vivido en otros países de Latinoamérica
6: no creo yo creo uh -huh. que Estados Unidos no confía en Calderón uh -huh. para nada, porque fracasó su guerra fracasó uh -huh. y fracasó mucho antes de que él se fuera uh -huh. ya no le sirvió lo tenía García Luna no le sirvió no, no. Cuando no te sirve, no te sirve. Uh -huh. No, no. Uh -huh. Necesitan otro tipo de personas que estén más limpios, que no tengan tanto prontuario. Uh -huh. Y estos dos tienen prontuario, no tienen uh -huh. currículum.
3: Uh -huh. eh, Olga, durante tu no, estancia. No,
6: tienen buena imagen.
3: Claro. Olga, durante tu estancia. Y no en... creo,
6: de verdad, honestamente te digo, no creo que vayan más allá de lo que están. Uh -huh. No creo que Margarita sea nunca presidenta de México, no, uh -huh. para nada. Uh
3: -huh. Olga, dentro de eh, todo lo que se está durante tu estancia en México en años anteriores, ¿cuál era la preponderancia, el estilo lo que y lo que tú viviste respecto a Cárdenas Palomino?
6: Uy, bueno, era de temer, o sea... Yo por lo menos era un personaje al que le tenía... Uh, además porque todas las fuentes me, me decían lo mismo. O sea que era incluso más peligroso que, que García Luna, porque era un psicópata. El psicópata no... digamos una moral, un psicópata, un criminal... Su antecedente más importante fue el de, cuando tenía 18 años, asesinar a un taxista por la nuca, simplemente para saber cómo era matar, ¿no? Ese era el antecedente que tenía, y así llegó, con ese uh -huh. prontuario. Uh -huh. Que la primera que lo destapó fue Anabel, recordemos, uh -huh. Anabel Hernández lo destapó, y así, así la persecución. Este era el que perseguía periodistas, ¿no? Uh -huh. El que hacía luna lo mandaba a perseguir periodistas, el que, o sea un tipo nefasto, uh -huh. todos ellos, una pandilla de, de criminales, uh -huh. ladrones, corruptos, pero sobre todo criminales. Uh -huh. No tenían, no tenían, digamos, no les temblaba la mano si tenían que matarte, uh -huh. para nada y torturar a una persona inocente. Los casos que hay son, la verdad, de, a mí, en lo personal, yo que estoy en comunicación con familias de, 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 de presas y presos,
5: uh -huh.
6: me da una tristeza enorme, porque no sé cuándo van a salir de ahí. Porque claro. están sin condena, acusados de crímenes que no cometieron, torturados por... Por Cárdenas Palomino, personalmente ¿eh? dirigía las, las torturas.
3: Pues Olga, muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a tener estas eh, estampas de lo que ha sido el paso de Cárdenas Palomino por la Policía Federal y su impacto negativo en, uh, en la vida nacional. Luego fue jefe de seguridad de una empresa de seguridad del Grupo Azteca.
6: Muy importante muy uh -huh. importante, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. que tampoco entiendo por qué ese empresario contrató un criminal como jefe de seguridad. Uh -huh. habrá habría que, yo una vez se lo pregunté en Twitter uh -huh. y se molestó mucho conmigo.
3: Sí, uh -huh. pues anda muy enojado con muchas cosas ahora Ricardo Salinas Pliego, enojado también con él. Sí, el... Y se
6: molestó enormemente conmigo. Uh -huh. Uh -huh. Se... Primero me trató de querida Olga, no sé qué, yo estaba equivocada, le dije, usted, a mí no me llame querida porque no me conoce. Querida, mm. no. Mm.
3: Claro. <risa> Bien, pues Olga, muchas gracias por esta oportunidad. Agradezco mucho, sobre todo, porque sé que estás con mucho trabajo, que estás eh, cargada de trabajo. Sí, y aún así... con... Sí, sí.
6: Es... No, es... no, 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 te este, atendí, Julio, porque la verdad, este, sos un amigo y... y me comprometí, así que hice un pequeño espacio.
3: Bueno. Pues que sigas adelante con el trabajo de investigación. Pero volver a México pronto. ¿Sí? ¿Ya tienes programado viaje?
6: No, no. No hay vuelos a México. Estoy totalmente confinada. Estamos confinados aquí. No hay vuelos. Hay un montón de argentinos que se quedaron afuera, que no pueden volver. Está uh -huh. todo cerrado. Uh -huh. En el lugar donde estoy, a las ocho de la noche se acabó todo. Uh -huh. Hasta el otro día. Uh
5: -huh.
6: Así bueno. que... Por ahora no tengo previsto... Vol Volver, pero sabes, como quisiera,
3: ¿no? Claro, claro, claro. Sí. Bueno, pues, Olga, muchas gracias y seguimos en contacto y aprecio mucho esta posibilidad de hablar contigo.
6: Ya nos veremos pronto. Oye. Te mando un abrazo enorme, Julio, y un abrazo para tu audiencia, ¿sí?
3: Igual, muchas gracias, sí. muchas Olga.
6: Muchas
3: gracias. Warnett. Hasta luego. Bueno, pues hemos hablado con Olga Gurnett. es Ella tiene testimonios directos y, una, y vivencias claras de lo que fue el poder específico de Luis Cárdenas Palomino derivado desde luego del de Genaro García Luna y por eso quisimos hablar con ella para tener pues estas reflexiones y estos testimonios eh, bueno, tenemos otro tema que nos parece también muy interesante y queremos compartir con usted eh, próximamente, la semana próxima va a estar en Netflix una serie denominada Buen Día eh, ¿Quién lo mató? ¿Quién mató al periodista Manuel Buendía? Por ello nos hemos asomado a una entrevista con Manuel Alcalá, que es el director de este documental de Netflix. Vamos a, a enlazarnos ya con Manuel Alcalá para esta entrevista, en cuanto Andrés Ramírez nos diga que está listo eh, todo para avanzar. ¡Listo! ¡Avanzamos, por favor! Manuel Alcalá, Manuel Alcalá es el director del documental Red Privada, ¿Quién mató a Manuel Buendía? Un documental relacionado con, pues, la manera como fue asesinado el famoso periodista Manuel Buendía. Manuel Alcalá, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Cómo estás?
3: Bien, Manuel, muchas gracias. Manuel, ¿Por qué hacer o para qué? ¿Para qué hacer un documental sobre Manuel Buendía? un periodista asesinado en 1984, eh, en una época del periodismo que era eh, pues más eh, la prensa escrita, un estilo y una fluidez distinta a la que se ve actualmente. ¿Para qué hacer un documental y recordar
7: el caso de Manuel Buendía? Eh, pues creo que no, bueno, más que el caso para mí fue el a mí lo que más me, atra me atrajo a la historia fue el personaje de Buen Día, Buendía. ¿no? Este, entonces, creo que para mí era volver a ¿no? regresar a la memoria a este personaje, a este periodista. Yo también un poco crecí con el periodismo. Mi papá era periodista, mi abuelo fue periodista. Entonces, este, pues también era también retratar, como dices, una época pues que ya no existe, ¿no? Una época donde los espacios eran más limitados, las figuras eran más grandes este las noticias pues no sé se sentía como que duraban un poco más de lo que duran ahorita, tenían un poco más de significado en, la, en, en, en el colectivo entonces este pues eso fue no, 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 no por nostalgia ¿no? Este, al, al contrario este, sino como por, por hacer una conexión directa ¿no? entre, entre ese mundo y el que vivimos ahora en aspectos sociales políticos, de prensa
5: Uh -huh.
3: Es un caso muy significativo, Manuel, el del periodista Manuel Buendía, porque en su asesinato convergieron muchos de los, eh, de las claves, diría yo, de, las, eh, de los inicios de una etapa tan ruda, tan difícil, tan violenta como la que se ha vivido después de todo este tiempo, porque Manuel Buendía trataba asuntos de la ultraderecha, del narcotráfico, de la injerencia de Estados Unidos en la política mexicana, de los grupos secretos de injerencia en la política nacional. Y después de él, estamos hablando de 1984, un periodo en el cual se incubaron muchas de las claves del futuro nacional, eh, sobre todo la relación del crimen organizado con los políticos en el poder. ¿Qué tanto se aborda este tema en el
7: documental, Manuel? Pues yo creo que no durante el documental vamos vamos desde que desde que el punto donde no en la película donde Buendía pues deja atrás otros otros caminos y se y se, y se dedica a ser este columnista no a, a su a su, a su columna de red privada pues siento que vamos trazando el camino de Buendía no hacia esa investigación este en, en que para mí pues era tal cual ir mapeando ir este ir, ir echándole luz a esta red privada de la que hablas no yo siento que empezamos no como de, con sus primeras este, incursiones a este, en contra de, de este gobernador de Guerrero Figueroa no uh -huh. y como dices este, luego la CIA en México la ultraderecha pero todo lo empieza a encaminar hacia esta conexión que le empieza a encontrar que que también para mí esta época, no este final de los 70 principios de los 80 pues es un es un parteaguas en, en la historia de México moderno y, y, que de, y que tiene una conexión directa a todo lo que vemos hoy en términos de, ¿no? de, de, de problemas este, sociales, de, de, de criminales. Entonces, para mí fue, siento que en el documental justo tocamos con, ese, con esa investigación que, que buen día empieza y pues que en realidad yo siento que no no logra acabar por, por su por su asesinato
3: uh -huh. eh, entre otros temas pues está relacionado con el máximo poder político del momento que encabezaba el presidente de la república, entonces Miguel de la Madrid, de quien se había publicado pues um, acusaciones de depósitos de millones de dólares en el extranjero y durante su gobierno pues se dio el florecimiento de aquel famoso rancho El Búfalo, los sembradíos de marihuana, eh, con un enorme número de trabajadores y sin que fuera formalmente detectado sino hasta el final por las autoridades mexicanas. ¿Qué tanto se de lo que viste, de lo que entrevistaste, de lo que leíste, lo que te documentaste? ¿Qué tanta es la responsabilidad de los gobiernos de Miguel de la Madrid, del entonces secretario de la Defensa, Juan Arevalo Gardoki, del secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, en todo este batidillo de intereses, Manuel Alcalá?
7: Pues, mira, es curioso que mencionas primero a, a, a de la Madrid, porque siempre, no sé, como que... Lo que, lo que encuadra toda esta política de que, que le empieza es esta cuestión de la renovación moral, ¿no? Y de cómo, o uh -huh. sea, pues apelando a una, apelando a a, 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 una, a una dirección a partir de, 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 este, de, una cuestión moral, ¿no? Cuando uh -huh. al final fue de los gobiernos, pues sí, que al final fueron señalados por, por más corrupción, ¿no? Este, más, este, pues donde, donde en serio se, se siente que que el sistema ya no, ya no ya no puede aguantar más y se desmorona en muchos sentidos. este Siento que todos los personajes de los que hablas, pues, tuvieron, pues, una injerencia simplemente por la posición en la que estaba, ¿no? O sea, el líder de, del ejército, el, este, el, 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 el secretario de Gobernación que controlaba la Dirección Federal de Seguridad, este pues, es una cadena directa del presidente hacia, hacia eso, este que, pues, eh, no hubo, no, no, no hubo nunca pruebas, nadie, o sea, no, no nadie no hubo juicios legales, pero, pues, su misma, su, 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 haber estado en esos puestos creo que habla mucho de, de su participación en todo, en todos los eventos de, del sexenio de Miguel de la Madrid.
3: En el documental se asienta alguna forma de responsabilidad del entonces secretario de Gobernación Bartlett, ahora eh, personaje prominente del actual Gobierno Federal. Bartlett, según lo que leíste, investigaste y pudiste incorporar al documental, ¿tuvo algún grado de responsabilidad?
7: Pues me gustaría que, que vieran el documental para y no revelar este, esta información. Le, uh -huh. eh, sí lo abordamos, sí está presente. Yo tuve la oportunidad de tener una entrevista con Bartlett hace como tres años. Me recibió en su oficina en la, en, en la Comisión de Electricidad y platicamos como por una hora y media. Él me me expuso su versión, ¿no? Que es la versión que está en el libro que escribió, en, resumida un poco en la carta que le escribe a Granados Chapa en el libro de que escribe Granados Chapa sobre sobre Buen día y el asesinato de Buen día. Entonces, ¿qué fue, no? Y, y que es, pues, se deslinda completamente de cualquier participación. Este y en el documental, pues te digo, me gustaría que, que, que el público lo viera, pero planteamos justo dónde estaba él, dónde estaba, cuál era su relación a, 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 en toda la estructura de poder este y las conexiones que hay alrededor de, pues de también de esta esfera o esta red alrededor del de, de asesinato de Buendía, ¿no? Entonces, este pues si es, un, si es un personaje dentro del documental, si es un tema este y, y pues me gustaría que el público lo viera y e hiciera sus propias conexiones y conclusiones eh, sí. en el caso.
3: Manuel, ¿qué fue lo que más te costó trabajo...? Documentar o filmar?
7: Eh, pues creo que lo más difícil pues, fue encontrar material de archivo, ¿no? De, de filmar, pues todo fue este, de una forma controlada. Los, las entrevistas que tenemos, pues un periodista nos llegaba a otro, ¿no? Este, eh, muchos eran amigos de Buen Día, entonces. Eh, y muchos eran amigos de diferentes esferas de buen día no creo que buen día tenía diferentes bandos en los que en los que iba y, y en alguna forma en el documental los conectamos pero pues sí lo el obstáculo más grande fue fue, fue el, el material de archivo que pues que creo que fue lo que más nos tardó al final fue los pues, a los 10 años de investigación pues abarca en el primer momento que fui a la General en la nación y a los 10 años después, donde no logré sacar ni un minuto de video del de, 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 de Archivo General de la Nación, por pues sí, no sé bien por qué, pero existe ahí ese, ese archivo que nunca logramos tocar.
3: ¿Hubo algún tema que por prudencia o por cuestiones legales o políticas no pudieses haber incorporado a tu documental?
7: No, la verdad es que siento que, que incluimos todo lo que también lo que, lo que, lo que respondía a, una, a, a, a la película como una obra narrativa, ¿no? O sea, al final no era una investigación policíaca, no, o sea, no, no es una tesis académica, sino que incorporamos lo, o sea, todos esos elementos, ¿no? la, la, las varias investigaciones, la, ¿no? el, el libro como de, de este historiador americano, Russell Barkley, La eclipse, eclipse de los asesinos, que es una investigación muy profunda. Entonces, pues o sea, al final no no siento que, que no hablamos con agentes de la DEA que hay, hay este material de este informante de la CIA Lawrence Harrison entonces siento que no o sea, digo no quisimos ¿no? hacer conclusiones más allá de las que, de, la, de las conexiones que, que creamos en el documental ¿no? y, y al final te digo más que una investigación que busca resolver el caso ¿no? de, 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 de Buendía es primero plasmar el personaje y el mundo en el que vivía, y ese mismo mundo pues se fue conectando con este mundo criminal al que investigaba y que últimamente lo, pues, lo, lo mató.
3: Manuel Alcalá, de la muerte de Manuel Buendía a la fecha, ¿hay periodismo que siga la escuela de Manuel Buendía de investigación, de denuncia?, casi, casi diría, de
7: arriesgar el pellejo? Pues, pues, en ese sentido siento que todos los periodistas que están, ¿no? Sobre todo los de los de trinchera, como le decía, como le gustaba decir a, a, a Buendía, uh -huh. pues, están en constante riesgo, ¿no? este Siento que, eh, digo, ¿no? La reducción de, o sea, la, de, más bien como la ampliación de espacios, ¿no? O sea, el mundo en el que había Buendía de ocho columnas, tres canales de tele y diez estaciones de radio, pues, ya es un universo donde el mismo público también opina y forma parte de, de esta esfera de información, pero pues yo diría que no, o sea, sobre todo todos los, todos los periodistas con los que hablamos, no, Raimundo Riva Palacio, Sergio Guayo, este, pueden olvidar algunos, Jorge Meléndez, o sea, José Reveles, todos estos periodistas, este, siento que continúan esa tradición de buen día, no, este, de investigación profunda, este, y los más, no, o sea el testimonio de más de casi 400 periodistas que han muerto desde mayo de 84, cuando murió buen día de, de los cuales sabemos muy poco, de los cuales, ¿no? O sea, sus nombres no, 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 no se están haciendo documentales sobre sus vidas y sobre sus muertes, y más que nada, pues, que 99% de esos casos este, siguen sin resolverse, tal vez sin investigarse, ¿no? Creo que, mm -hmm. este, no, yo creo que el, el periodismo en México... Está, está, está vivo y está, como dices, en riesgo, uh -huh. este, y, hay que, y hay que darle la importancia este, que merece ese riesgo.
3: Manuel, eh, Netflix, que obviamente pues, es la plataforma más importante de difusión de contenidos a nivel mundial, eh, pues apuesta por un trabajo que tiene sus ribetes políticos delicados, muy delicados. Eh, ¿Qué es lo que hace... Que una plataforma tan importante se arriesgue o se meta en temas de esta índole y si acaso lo que hay es una especie de fascinación por los hechos criminales relevantes.
7: Sí, yo creo que ¿no? o sea, de, de mis primeras este, acercamientos a Netflix hace ya como cuatro años, la verdad es que nosotros llegamos con Netflix con un proyecto ya, ya armado, ya casi, casi en postproducción, este, y, y, y no y después de muchas este, juntas con ellos o sea al final creo que Netflix al final lo que ellos respondían era la historia no o sea cuál era el arco por qué seguir este personaje y obviamente el contexto político e histórico era muy importante para ellos y juega no es una es, una, es un tema central pero pero al final pues tuve que ¿no? venderles la idea de este periodista que iba de gabardina Lente oscuro, iba uh -huh. armado a todos lados, tenía conexión con la CIA, con la DFS, ¿no? Que, que juntó mundos, o sea, ¿no? El, el día de la muerte Buen Día, pues se juntan mundos que, que nunca jamás se hubieran juntado, hasta, hasta un actor de. ¿no? El Moro era, actuaba en sí. películas, en video homes, era Stunt, uh -huh. ¿no? O sea, se junta en ese instante, eh, pues sí, un, un, un universo. De, 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 de México, de los ochentas, creo que eso fue lo que les atrajo, ¿no? ¿Verdad? Fuera de, de todo lo, 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 lo político, que también obviamente tiene mucha importancia, pero creo que al final lo que ya lo que a mí me atrajo también siempre a la historia fue el personaje de Buendía.
3: ¿Qué parte del personaje, Manuel? ¿Qué fue lo que te jaló, lo que te atrajo, lo que te metió? Un personaje, como tú dices pues el estilo del del periodista casi clásico, antiguo, la gabardina, los lentes oscuros, su comportamiento, su oficina en la zona rosa, el manejo del archivo periodístico, clave para hacer investigaciones, pero a ti en lo personal, ¿qué fue lo que te
7: eh, subyugó, lo que te cautivó? Pues mira, ten, definitivamente este, fueron sus columnas, ¿no? Fue su prosa, fue su, su humor. O sea, como que al final, me, ¿no? Lo primero que, o sea, de, empecé a. Yo, yo, yo llegué a esto como un poco a través de la investigación y del caso y del moro, pero cuando dije aquí hay una película es cuando leí el libro de la CIA en México, que al final es como, pues no es un libro tal cual, sino una colección de, de, de las columnas de Buen Día. Y fue donde, pues, ¿no? Me, me, me capturó el personaje. Es un personaje que en su columna ponía, ¿no? Este, Manu, ¿no? este personaje que dice que es este empleado de esta agencia de relaciones públicas, en realidad es un agente de la CIA y le pueden hablar este número y mm -hmm. estos son sus antecedentes, ¿no? O sea, ese tipo, o sea, de, de, de completo entrega a, a, al periodismo, ¿no? Y, y el riesgo que tomaba, pues sí fue lo que me hizo decir, aquí hay un personaje, aquí hay una película, y bueno, y de ahí pues fui descubriendo los otros 10 universos que tenía de la ultraderecha, ¿no? tuvimos que dejar fuera muchas cosas en la película, pero todo, el, ¿no?, de Pemex y el caso de Serrano, o sea, él estuvo involucradísimo en forjar la historia del de, de México moderno. ¿Qué sigue Manuel Alcalá? ¿Cuál es la próxima incursión? Pues no sé, ahora, ahora me encantaría una ficción, Alrededor del personaje del Moro, es lo que he estado, con lo Bien. que he estado titubeando y escribiendo. Perfecto. Y pues sí, este personaje que, que empieza como, ¿no? Se empieza casi como corriendo motos, luego uh -huh. en el ejército, en la, este, ¿no? En, en, en la DFS, este, stunt, actor, rock and rollero, ¿no? Este, siento que ahí hay una historia increíble que, que, que le sirve más una ficción porque... Este, para un poco bajarle, porque si lo escribo tal cual como es la vida del Moro, este, creo que nadie, nadie me creería que es mi historia.
3: Eh, se decía Juan Rafael Moro Ávila, se decía pariente familiar del expresidente de la República,
7: Manuel Ávila Camacho. Sí, no de su hermano, sí, este, ¿Eh? nieto. ¿De Maximino? Uh -huh. Sí, de Maximino. Bien. Este, sí. Y bueno. Sí, un gran personaje
3: y luego morir en la, pues en la debacle, en la ya en el abandono, sin todo lo que tú dices, todo lo que fue de en la juventud, todo lo que perdió en esa motocicleta en la que trasladó al asesino material de Manuel Buendía, y terminar en la cárcel, pues totalmente en la debacle, Manuel.
7: Sí, pero también tiene hay otro lado de, del moro, y es que pues, él, salió, o sea, él salió de la cárcel y, y sigue corriendo motos, y la verdad es que sí... Es un personaje que pues se me hace ¿no? el sacrificio del de, de caso, o sea, el, el, ¿no? el, el que pagó el por, por, por estar en el lugar equivocado, yo creo. este uh -huh. La verdad es que el caso, pues te digo, tiene muchos huecos, pero creo que la versión oficial es la que tiene más huecos. este Pero el hecho es que sí, él sí pasó muchísimos años en la cárcel y, y salió, no y es un personaje sin, sin ningún rencor y que está... Quiere vivir su vida y quiere disfrutar sus últimos años y lo ves corriendo motos a sus 70 años y ganando sí. campeonatos. Entonces, gran personaje, un arco, un arco completo. Vaya,
3: vaya. Pues Manuel Alcalá, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo, de asomarnos a los entretelones de este documental que se estrena el próximo 14 de julio
7: en Netflix, Manuel. Así es. Muchísimas gracias a ti por el espacio y por, por ver el documental y, y, y seguimos en contacto. Muy bien.
3: Gracias, Manuel
4: Alcalá. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo.
2: Pues ya estamos de regreso y pues eh, con esta entrevista que tuvo Julio con el director Manuel Alcalá y pues sin duda un estreno esperado en Netflix por, mucho de, por muchos de nosotros. Y pues voy a comentarles un poco de la información en, en, del día. Eh, hoy en la conferencia mañanera pues, eh, hay un tema bastante relevante que era lo que platicábamos Julio y yo, sobre el tema de la inseguridad y lo que pasa en Aguililla. El presidente defendió su estrategia en Michoacán para enfrentar esta situación de inseguridad con abrazos no balazos, aunque se burlen, así dijo el presidente, y además consideró que no se debe volver a permitir la operación de estos grupos de autodefensa, ya que considera que eso fue un error, que además pues cobró vidas y reiteró que seguirá en la zona tanto el Ejército como la Guardia Nacional. También dijo que hay muchos interesados en la provocación y no es lo mismo que antes, así que pues el presidente López Obrador hizo hincapié en que él no es Peña Nieto ni Calderón, porque las cosas son diferentes. Vamos a escuchar
8: soy pacifista y aunque se burlen, porque tengo una razón de fondo, aunque se burlen, voy a seguir diciendo abrazos, no balazos. La paz es fruto de la justicia. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal, con mucha claridad también. Les digo, no puede eh, dejarse sin protección a la población, tiene que seguir el Ejército y la Guardia Nacional, porque si no se convierte en terreno de nadie o de quien se impone mediante la violencia y somete y eso no lo vamos a permitir no le vamos a dejar como antes el que garanticen la paz los grupos de autodefensa eso no eso fue un grave error que causó muchas vidas eso ya, no se acepta y estamos buscando el diálogo. Y este están muy interesados nuestros adversarios, mucho muy interesados en eh, la provocación. Quisieran poder decir, es lo mismo de antes. No, yo no soy Peña, ni soy Felipe Calderón. No soy partidario del Mátalos en Caliente, no eh, soy partidario de masacres, no soy partidario de torturas, no soy partidario de la asociación delictuosa que se daba entre delincuencia y autoridades, somos distintos.
2: Bueno, y Julio, amigos que nos están viendo, eh, pues hace unos momentos eh, la esposa de Israel Vallarta, Mary Sainz, ofreció una conferencia de prensa en el plantón que mantiene eh, ahí en el Zócalo Capitalino y pues eh, eh, dio esta conferencia con una llamada a Israel Vallarta precisamente. Afirmó que la aprehensión de Luis Cárdenas, palomino ex jefe de seguridad regional de la Policía Federal, en el sexenio de Felipe Calderón, servirá para liberar a su marido que sostuvo, se encuentra injustamente preso desde 2005 cuando fue detenido junto con la ciudadana francesa Florence Cassé. Y pues pasando también a otro tema, el juzgado décimo primero en materia administrativa de la Ciudad de México notificó que negó de manera definitiva la petición de Andrés Remer para que desbloquearan sus cuentas bancarias. La razón de que permanezca este bloqueo por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera en coordinación con la Fiscalía Capitalina, pues es debido a que es una medida de prevención ante la investigación de la posible comisión de un delito. Y también eh, comentarles que, pues, a través de una conferencia, la coalición Va por México, lo que comentábamos al inicio del programa, integrada por el PAN, eh, por el PRI y el PRD, pidió la anulación de las elecciones para las gubernaturas de San Luis Potosí, Campeche, Guerrero y Michoacán por presuntas irregularidades y también por la presunta participación de grupos delictivos. Vamos a escuchar.
5: El día
7: de hoy la hacemos particularmente para informarles sobre diversas acciones que estamos llevando a cabo en la defensa del voto popular, particularmente en los estados de
9: Campeche, Michoacán y San Luis Potosí. Si
3: sí, hay crimen organizado que fue de la mano de Morena y solapado por el gobierno, por
10: la Guardia Nacional en el estado de Michoacán. También agregaremos el caso de Guerrero y de Campeche, seremos muy claros en este tema los agravios que se presentaron para solicitar la elección de nulidad en el estado de Campeche es la violación al principio histórico de separación iglesia y estado porque existió una clara intervención a favor de la candidata y los candidatos de Morena y en el caso de Guerrero, igual. Tenemos la denuncia en el tema de la elección, hubo un dispendio de recursos, hubo violación sistemática a la intervención de los programas sociales, a la intervención de eh, modificación en los temas de actas electorales, de los conteos en las urnas, en el tema de las casillas que ha sido una constante, una participación abierta de la delincuencia organizada donde el gobierno de la república tuvo una intervención brutal. Por ello hemos planteado aquí lo que se está llevando a cabo en los procesos legales jurídicos en cada una de estas entidades federativas y donde estaremos pendientes todos y cada uno de nosotros y que esté atento en su trabajo el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral y estaremos muy pendientes dándole el seguimiento jurídico a esta elección.
5: Bien, pues gracias Adriana Buentello por esta
3: oportunidad de contar con la información más relevante de este día. Eh, también le comento que recibimos aportaciones económicas que agradecemos. Consuelo Velasco, siempre presente con nosotros, nos envió un apoyo económico y dice felicidades, ya somos 300 mil. Un abrazo a todos y efectivamente. Sus suscripciones en este canal de YouTube donde ya tenemos 300 mil suscriptores y desde luego que vamos por los siguientes 100 mil. Muchas gracias a todos ustedes. Rosario Schulten. It's my birthday. Dice hola saludos cordiales. Así es que felicitaciones a Rosario Schulten que hoy es día de su cumpleaños. Alfonso Mota también envía un apoyo económico igual que Jesús Elizarrarás y el uh, doctor Radamés Ramírez Cano, que puntualmente nos envía una colaboración, una aportación periódica, dice, ahí va el apoyo a la tripulación del periodismo, aunque se enoje YouTube. David Ochoa Pérez, más invitados como Olga Gurnat, Misael Mondragón, dale con todo mi chingón. Entre esos y otros otras aportaciones, eh, a través de Paypal, Julio God Godefroy Morales. Eh, dice para mi tocayo con cariño. Bueno, pues son las dos de la tarde con un minuto y que cree usted, ya estamos más que puestos para empezar con la mesa de periodistas de los martes. Este martes 6 de julio, doy la bienvenida a mis compañeros. Don Arnoldo Cuellar,
11: buenas tardes. Don Julio, ¿cómo estás? Qué gusto. Saludos a don Arturo y a don Emoris.
3: Gracias. Eh, Arturo, buenas
9: tardes. Arturo Rodríguez. Buenas tardes, Julio, con el gusto de saludarte siempre y de saludar a los colegas Temuris y Arnoldo en esta mesa de martes. Muy bien, muchas
3: gracias. Temuris Greco, buenas tardes.
4: Pues buenas tardes, dones, 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 que dones. tengan muchos, que tengan muchos más dones.
3: Así es, así es, todo sea como esto. Eh, pues, ¿quién quiere empezar? Yo creo que uno de los temas interesantes es lo de Luis Cárdenas Palomino, pero lo que ustedes deseen, ¿quién quiere empezar, por favor?
11: Yo propongo a Temoris, que escribió un muy buen artículo en el Washington Post, en su sección de opinión en español sobre el espionaje esta
4: semana.
3: A ver, don, a ver, Temoris, pues ya a petición del público. Adelante, Temoris.
4: Este, yo, por supuesto, que al público lo que pida.
5: <risa>
4: eh, mm. Bueno, sí, este, este artículo es... Eh, sobre, es, es siguiendo el tema del espionaje, ¿no? Ya, ya, ya hemos estado hablando de cómo eh, Raimundo Riba Palacio y el Universal fabricaron una bomba de humo que la, la, la inflaron sobre el tema de la, del espionaje a los periodistas, una bomba que hicieron sin un dato, sin un hecho, sin una prueba. Y, 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 por, y por lo mismo, pues es fácil desmontarlo, aunque, aunque cuando lo pusieron en la sección quién es quién, en las mentiras, en realidad este no no desmontaron no nada, o sea, es, es tan, tan evidente y tan, y tan obvio este montaje que no hace falta un gran esfuerzo ni conocimiento para, para ponerlo en evidencia, pero en esa sección pues no intentaron hacer más que, más que eh, decir, no es cierto porque yo lo digo, ¿no? Tú dices una uh -huh. cosa, yo digo otra cosa, nada. Pero, pero lo, que, lo que sí queda es que aunque esté esta campaña para tratar de falsificar una, un un supuesto espionaje con, con, contra periodistas, eh, tampoco podemos estar seguros de que no existe. Lo único que tenemos es la, es la palabra del presidente. Con, uh -huh. con eh, Peña Nieto hubo este escándalo de los, de los aparatos eh, celulares de la gente eh, y en ese caso se demostró con evidencia científica, no con, con, no con saliva, sino con, eh, con dictámenes técnicos, que eh, este software que había comprado el, el gobierno mexicano había sido o estaba siendo usado contra periodistas y contra defensores de derechos humanos y activistas de otro tipo. Y, y cuando, cuando, cuando llegó el presidente eh, al poder, eh, un año y medio después de eso, él, se, él dijo que en su gobierno no iba a haber espionaje político y se comprometió a que no lo iba a haber. Pero no dijo que había pasado con Pegasus. ¿no? Pues, eh, hay una serie de, de cuestiones que son importantes aquí, que necesitamos saber en, en diciembre de 2019, eh, Luis Fernando García, de, de la Red por los, por los Derechos Digitales, eh, fue a la mañanera, le preguntó al presidente, bueno, ¿qué ocurre con Pegasus? Y el, uh -huh. el presidente se, se comprometió a informar en dos semanas qué es lo que había pasado con este Pegasus y, eh, y no, esto no ha ocurrido. Ya ha pasado más de un año y medio desde el compromiso presidencial y no se ha informado. El tema es que hay muchas preguntas que responder aquí. O sea, es eh, quién compró Pegasus, cuánto se, se, se gastó en esto, o sea, porque son millones y millones de dólares. Uh -huh. Pero también, ¿quién dio la orden de usar Pegasus en contra de periodistas y activistas? Uh -huh. eh, ¿quién, ¿Quién ejecutó? O sea, aquí hay, res, hay responsabilidades que, que deben ser establecidas. ¿Quién uh -huh. ejecutó? ¿Qué se hizo con esta información? ¿Qué pasó con, con, con todo el espionaje que se hizo? Ahora, sí. en la, la PGR dijo, bueno, la fiscalía dijo que se había desmontado, desinstalado Pegasus de sus servidores, pero esto no ha, ha sido verificado por nadie. Y no sabemos quién está en control de Pegasus. O sea, a ver, se compró, no se ha devuelto. Eh, uh -huh. el, esto, y no solamente es Pegasus, es tam también otros softwares como el desarrollado por la compañía italiana Hacking Team, que fue comprado por gobiernos, o sea, por di, distintas in, eh, instancias del gobierno federal, por gobiernos estatales, por, hasta por la protección civil del, 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 del Estado de México. Sí. Todo eso, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿se está empleando? ¿Quién lo controla? Eh, no, no se ha anunciado, no conocemos que existe ningún tipo de investigación sobre eso, o sea, realmente cualquiera podría estar los espiando en ese momento que pueden ser desde funcionarios públicos de, de, de distintos niveles hasta privados, hasta, claro. hasta, hasta, hasta crimen organizado.
5: Claro,
3: Temoris, gracias Arturo Rodríguez, pues ha habido como una especie, diría yo, de eh, dispersión promiscua de equipos de seguridad de agentes despedidos del CICEN, de las agencias estatales y lo único cierto es que hay una dispersión enorme de aparatos, de archivos, de conocimiento, de detalles, de políticos, de activistas, de periodistas, de defensores de derechos humanos. El espionaje desbordado y sin control en México, Arturo Rodríguez.
9: Sí, mira, eh, creo que precisamente el caso de Cárdenas Palomino conecta perfectamente con esto, porque eh, si no recuerdo mal, ya la operación de Hacking Team eh, inició desde el eh, sexenio de Felipe Calderón eh, con aquel eh, software previo a, a, a Pegasus que fue el Finn Fisher y que se usó durante los primeros años de Peña Nieto antes de adquirir Pegasus eh, todo esto documentado porque luego veo por ahí en los comentarios que dicen pero bueno, este, no presentan pruebas es que todo estaba probado había todo un análisis muy preciso de los datos por parte de, de eh, me parece que era el Toronto Citizen eh, Lab ¿no? Eh, y bueno, eh, el caso de Cárdenas Palomino conecta por una parte porque eh, pues estaba todavía en esa supersecretaría de seguridad pública calderonista cuando se eh, inició al menos el registro de estas prácticas que han estado presentes en la vida política mexicana a través de la historia y conecta porque al dejar el sexenio de Felipe Calderón, se incorporó como eh, directivo de una empresa dedicada al espionaje y la seguridad, propiedad de Grupo Salinas, de uh -huh. Ricardo Salinas Pliego. Uh -huh. eh, entonces, eh, creo que apuntas a un tema muy importante, eh, Julio, porque eh, el problema con los eh, eh, altos funcionarios o, o bien agentes, operadores que quedaron dispersos a partir de los diferentes cambios de sexenio, particularmente de este último de 2018, eh, así como la proliferación en la contratación de servicios, principalmente a empresas israelitas, eh, nos lleva eh, necesariamente a asumir que efectivamente puede eh, existir un problema grave de espionaje político no solo operado desde el sector público, también desde el sector privado y desde el sector privado criminal o de, o de esas hibridaciones que luego hay entre, eh, en las colusiones que se dan entre lo público, lo privado y lo, y lo delincuencial. Eh, entonces, sí, es, es un tema de primera importancia, como también me parece que lo es el hecho de que Cárdenas Palomino haya sido detenido, si bien con un, un tema eh, específico que es eh, el, la tortura de Israel Vallarta en todo este montaje que... Por otro lado, vuelve a tocar a los medios de comunicación quizás en uno de los episodios más vergonzosos para el periodismo mexicano, como lo fue la, la detención de la supuesta banda del Zodíaco o de los Zodíacos. Y, y, y pues me parece que por todas las implicaciones que eh, un policía de ese nivel... Eh, tan temible en su tiempo, tan conectado hasta familiarmente con el siguiente sexenio de Peña Nieto a través de un hombre muy poderoso, el sexenio pasado como lo fue Castillejo Cervantes en, en el, el
3: consejero, eh, consejero
9: jurídico de, de Peña eh, y, y bueno, finalmente eh, esta serie de eh, relaciones que entroncan eh, ahora sí que auténticamente yo diría eh, y valga la la, eh, la disculpa pues por la referencia, eh, pero auténticamente una mafia del poder, no. Uh -huh. este, creo que hay mucho que todavía tendríamos que saber que Cárdenas Palomino sabe. Yo eh, creo que eh, para tocar este asunto en particular me parece que Muchos tenemos la expectativa, sí, de lo que pueda decir quizás ante la justicia mexicana para, tal vez, como ha ocurrido con otros casos como el de Emilio Lozoya, eh, acogerse a un criterio de oportunidad, pero me parece que hay una amplia expectativa porque... Y pues se ha extraditado y que en esa extradición a partir de revelar uh, información que eh, tiene que ver en específico con el asunto García Luna eh, y sus componendas con el crimen organizado, pues pudiera haber información todavía más uh, eh, eh, tremenda hoy Álvaro Delgado publicó un artículo que se me hizo muy interesante eh, retoma eh, en su columna pues del Heraldo retoma uh -huh. eh, esta eh, designación que les daba Calderón de ser eh, protagonistas de un sacerdocio cívico y, y menciona ahí varias averiguaciones previas, bueno, es que auténticamente estas cosas eh, me parece que nos sorprenden, eh, creo que en un país eh, democrático sería inaudito que hubiera alguien eh, pues señalado de, con testigos de eh, haber asesinado a sangre fría nada más para ver qué se sentía, de haber torturado, de haber hecho un montaje con la colusión de eh, importantes medios de comunicación, de una cobertura policiaca. Eh, bueno, todo lo que hemos venido viendo en estos días a manera de repaso, eh, me parece que es auténticamente abrumador eh, y bueno, eh, finalmente diría que eh, ciertamente el asunto ocurre en un contexto, un contexto políticamente eh, relevante, dado que estamos a tres semanas justo de eh, la consulta popular para saber si se enjuicia o no a los expresidentes, y me parece que esta vertiente, García Luna, Cárdenas, Palomino, eh, pues es una de las que eh, tendríamos en exploración ante un eventual eh, inicio de proceso hacia Felipe Calderón, porque precisamente eh, sus eh, pecados están, por decirlo, sus pecados cívicos uh -huh. están, eh, para retomar su narrativa, eh, en el ámbito de la seguridad.
3: Gracias Arturo Rodríguez. Eh, Arnoldo Cuellar, espionaje y tortura, elementos concurrentes en la manera como se mantiene un sistema político que tiene policías que son criminales, que inventan culpables, que transfieren culpas, que espían para poder amedrentar. ¿Qué tipo de sistema es el que tenemos, Arnoldo Cuellar?
11: Bueno el que teníamos, al que muchos quieren regresar, porque dicen que las cosas están muy mal hoy, ¿no? Uh
5: -huh.
11: eh, yo creo que un, un asunto fundamental, eh, que tendría que ser un régimen que se plantea una transformación, algo que muchos eh, le planteábamos, le pedíamos, desde la ciudadanía normalmente a un Vicente Fox, después de aquella gesta histórica de, del 2000, de pactos políticos, por ejemplo con Cuauhtémoc Cárdenas para desmontar, entrar a desmontar pues, lo que es un aparato político policial militar, empresarial que tiene que tenía 70 años y que hoy tiene 90 años eh, y que no se podía hacer sin un modelo un poco a la española ¿no? un poco de que hubiera un mínimo de fuerzas políticas de acuerdo en hacer esto y en transitar ese camino que no iba a ser fácil no ocurrió y no está ocurriendo de nueva cuenta, porque hoy el presidente López Obrador ha apostado a otra estrategia, a esta estrategia de la confrontación. Por cierto, ¿qué, qué, qué, qué tristes y qué patéticos se veían hoy los tres presidentes de partido en esa conferencia de prensa. Yo puse uh -huh. un tuit que dije, la nueva chiquillada, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, ya tocaremos ese tema, me imagino que lo vas a, a plantear. Ajá. Uh -huh. eh, se subsiste mucho de ese esquema y el presidente López Obrador no se ha planteado, quizás, no sé, no sé, hay quienes hablan de esta cautela de López Obrador para no entrar en temas que puedan provocar una desestabilización fundamental del país, que afecte la economía, que afecte otras cosas, que incremente quizás el nivel de violencia, pero políticamente es inexplicable, por ejemplo, que eh, quien ha sido un soporte sin duda de políticas como la del espionaje y que en buena medida explicaría lo que Temor y señala de que no se ha investigado más a Pegasus, pues sea el ejército mexicano, uh -huh. y con el ejército hay una alianza fundamental y a lo mejor destapar esa cloaca que coyunturalmente usó la Fiscalía General de la República o las oficinas allegadas al presidente, pues era un, una intermediación con, las, con los quienes originalmente habían adquirido el software espía en el caso que nos ocupa de, de Pegasus, ¿no? Uh -huh. Pero tienes razón también Arturo. En los gobiernos de los estados se ha invertido una cantidad de impresionante de dinero para adquirir estos softwares. Recordemos que en Puebla, Moreno Valle tenía un centro de espionaje que le servía a sus aliados en el PAN en todo el país, en... en en la gustada sección de Guanajuatización hay que recordar que en San Miguel de Allende, Luis Alberto Villarreal se benefició del espionaje de Moreno Valle, uh -huh. exhibiendo audios del alcalde priista de turno, que por cierto, en estas elecciones les acaba de volver a ganar la, la elección a los Villarreal y lo sacó de San Miguel Allende. No sé si para bien o para mal, pero es el único triunfo rescatable del PRI acá. Uh -huh. Entonces, no, no vamos a avanzar mucho. Eh, por ejemplo. Estos temas de, de Cárdenas Palomino y de García Luna no bastarían para iniciar ya un proceso que tuviera en la mira a Felipe Calderón sin necesidad de consulta. ¿Tanto así ya con lo que había, Arnoldo? Ya. Y las masacres de ese sexenio, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, con una cadena de mando directa, porque ni siquiera había había una Secretaría de Seguridad dependiente del presidente, ¿no? y había una policía federal también en esa Secretaría de Seguridad entonces eh, vemos, yo veo más más eh, afición por un espectáculo político que busca redituar ganancias políticas que por ganas de hacer justicia uh -huh. y en ese sentido sí soy muy escéptico, la consulta es, es una trampa porque está saboteada desde, la pro, desde el propio organizador que es el INE desde la falta de recursos, desde la falta de casillas, y su resultado va a ser una abrumadora respuesta para que se enjuicie a los presidentes de una minoría que no va a provocar vinculación de ningún tipo y que va a ser exhibida como una eh, derrota del presidente y que va a atorar de nuevo estos procesos que deberían estar caminando en otro lado, en los tribunales, ¿no? Sí. Gracias,
3: Arnoldo. Temoris, retomo lo que nos dice en una parte de su intervención Arnoldo Cuellar, ya es tiempo, ya será tiempo, Temoris, de iniciar, más allá de consultas o no consultas, hay las condiciones para que se inicie un proceso penal contra Felipe Calderón. Ya en algunos tweets dicen, ya cayó el número 2 García Luna, ya cayó el número tres, Cárdenas Palomino. ¿Cuándo caerá
4: el primero? ¿Qué opinas, Temoris? Es que si no es hoy, ¿cuándo? ¿No? Uh -huh. o, o, sea, o sea, ¿cuándo? En, bueno, yo creo que en, en primer lugar no debería ser tiempo o no ser tiempo, o sea, la, el, el, a nivel político. La justicia debe seguir sus, sus propios tiempos, independientemente de lo que los políticos o de que cada bando le convenga. Y, y la justicia mexicana, la, 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 la Fiscalía General de la, de, la, de la República, que encabeza Alejandro el dormilón Gersmanero, Uh -huh. este pues ya debería haberse despertado y, y actuado hace tiempo contra con, con Calderón y con Peña Nieto que son pues los que los a, a aquellos cuyos cuyos delitos eh, todavía no han, no han prescrito, ya, ya los de Calderón están, varios de ellos ya prescritos y, y en peligro de, de llegar a esto, entonces se tiene que, que actuar ya. Este uh -huh. y, 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 si, y si no es hoy ¿cuándo? O sea, el, va, nos vamos a esperar hasta que llegue 2023, eh, 2024, en vísperas de la, de la siguiente elección para entonces patear este avispero y generar una ola de, en contra del PAN, en contra de, de la alianza que se, que se produzca. Yo creo que eso tiene que ser ya. Uh -huh. Y si, si hay las, las evidencias... Y también pues, porque, porque Felipe Calderón va a ganar un poco de, de influencia a través de la, de la alianza que hizo con, con el PAN, que le, que, le, que le permite colocar algunas figuras en, en posiciones de, de poder. Entonces, uh -huh. sí, yo creo que sí tiene que ser yo.
3: Gracias, Temoris. Eh, Arturo, eh, pues sí, efectivamente, mmm, algunos delitos podrán prescribir, pero recordemos que... Eh, hay una acusación ante la Corte Penal Internacional promovida en su momento por Netzaí Sandoval, hermano de Irma Eréndira. Eh, creo que él fue el principal promotor de este, de este eh, solicitud de juicio en la Corte Penal Internacional contra Felipe Calderón y contra otros personajes, entre ellos el propio Genaro García Luna. Pero, Arturo, ¿será llegado el momento de que el gobierno federal... ¿La Fiscalía General de la República empujen realmente para que haya, con consulta o sin consulta, una acción penal contra Felipe Calderón? Y dice Temuris, ¿también contra Peña Nieto?
9: Yo creo que sí. Eh, no solo, bueno, el caso de, de la denuncia ante la Corte Penal Internacional, creo que es uh, un poco más compleja, más complicada de lo que eh, sí. uno quisiera que sí. fueran ese tipo de procesos internacionales. Y tiempos eh, tardados. Y, y tiempos muy largos, efectivamente. Sí. Eh, temoris que es todo un internacionalista consagrado, seguro tendrá con más claridad, por ejemplo, lo que ha pasado con procesos como el de Ruanda o, o, uh -huh. o de eh, esta zona de los... No sé si alguno de la ex Yugoslavia, pero fueron añales ¿no? uh -huh. para, para que la Corte Penal... ...llegar a, un, a una resolución. Sin embargo, eh, creo que la vertiente es eh, importante apuntarla porque eh, estamos ante eh, la posibilidad de que dentro del aparato de, del sistema eh, judicial mexicano pudieran iniciarse procedimientos que tienen que ver con delitos que no prescriben, Julio, porque efectivamente eh, casi todos aquellos que tienen que ver con la corrupción, por ejemplo, yo veía la, la motivación que eh, presentó el presidente eh, o la presidencia de la República, la Suprema Corte, cuando hizo la, la, la petición de consulta, y mencionaban pues lo del neoliberalismo, lo de eh, el FOA proa eh, eh, algunos casos que tienen que ver con la privatización del sector energético, etcétera Pero eh, entre todo eso había también una observación que me parece fundamental porque es lo que no prescribe y es esto que tiene que ver con crímenes de lesa humanidad claro. y, y, y naturalmente violaciones graves de derechos humanos. Eh, estamos hablando de tortura de desaparición de ejecución extrajudicial eh, que eh, se realizó y, y creo que en algunos casos pudiera inclusive tipificarse eh, no, creo que no se ha hecho jamás en, en el sistema jurídico mexicano pero bueno podría eh, iniciarse eh, eh, casos que tienen que ver con eh, genocidio y crímenes de lesa humanidad eh, particularmente porque bueno, pues eh, en el caso de Salinas de Gortari, eh, hace tiempo publiqué un artículo, por eso tengo como más o menos frescos algunos datos eh, uh -huh. al respecto en, en proceso. Eh, en el caso de Salinas de Gortari, pues el asesinato de perredistas a lo largo de su sexenio es un asunto clave, como eh, en el caso de Cedillo lo es Acteal, lo es Aguas Blancas, lo es El Charco, eh, como en el caso de Vicente Fox, eh, donde podría ir eh, a, eh, Atenco, eh, Oaxaca, Lázaro Cárdenas y quizás hasta Pasta de Conchos, que además sigue abierto el, el proceso ahí en el sistema interamericano, eh, en varios de estos. En el caso de Calderón, bueno, pues la lista es enorme justamente por la forma en la que detonó todo ese proceso de militarización y violencia que descompuso al país, eh, pues hasta tenerlo en las condiciones que lo tenemos hoy. Y eh, en el caso de Peña Nieto, eh, pues está naturalmente Ayotzinapa, está Nochixtlán, están las ejecuciones extrajudiciales en diferentes momentos eh, en el caso de Michoacán y del Estado de México por este la playa y, y, y algo que ocurrió por allá en, en la zona de, de Tierra Caliente, pero eh, eh, en el caso de Peña Nieto sí se pueden articular todavía algunos casos relacionados con corrupción. Eh, que sería, eh, pues, por lo reciente de la comisión de algunos delitos. que pues, Entonces, de que hay forma de llevar a juicio a los expresidentes, sí hay. Uh -huh. De que los tiempos de la justicia eh, tienen que seguir, como dice Temoris, eh, pues los tiempos que la ley determina, pues también. Eh, yo he sido muy claro en la idea de que dados estos crímenes ni siquiera tendrían que someterse a un ejercicio plebiscitario pero creo que bueno pues el presidente optó por esa vía eh, coincido con Arnoldo, va a ser muy difícil que alcance una condición eh, vinculatoria, va a ser un ejercicio anecdótico donde creo que va a ganar el sí al, al enjuiciamiento eh, pero eh, sin alcanzar el porcentaje indispensable para que esto sea vinculatorio. Ahora, ¿esto tendrá un uso político? Seguramente sí. Eh, en cualquier caso, me parece que los temas, los asuntos ahí están. Eh, hay algunos auténticamente graves, eh, Calderón y Rápido y Furioso, por ejemplo, mm. que van todavía más a, a otra materia como lo es la, la soberanía o inclusive traición a la patria. O sea, estamos ante un universo de, de casos que pudieran activar, eh, digamos, una nueva historia en los procesos penales mexicanos, porque todos estos delitos están tipificados, pero nunca se han eh, eh, pues desarrollado procesalmente.
3: Gracias, Arturo. Eh, Arnoldo Cuellar, bueno, estamos viendo hacia el pasado lo que hicieron exocupantes de la presidencia de la república, hayan llegado al cargo, haya sido como haya sido, pero también ahora se está viendo hacia adelante porque de pronto Arnoldo, luego de las elecciones, se ha desatado eh, la, eh, la narrativa abierta de lo que pueden ser los precandidatos presidenciales, el propio presidente López Obrador en un giro pues extraño, porque no ha cumplido ni siquiera la mitad de su periodo constitucional eh, como presidente de la República. Ya está hablando no solo de, de Claudia Sheinbaum y de Marcelo Ebrard, los más evidentes, sino que incorpora en la baraja a De La Fuente, a Moctezuma, Esteban Moctezuma, a Claudia a, a Rocío Nale y a Tatiana Clutier ¿Qué opinas de estos destapes uh, apresurados, de los nombres que se están manejando? Arnoldo Cuellar, por favor.
11: Gracias, Julio. Bueno, yo había dicho aquí otras veces que me desgustaba mucho el, el tapadismo en, en manos y en boca de Andrés Manuel López Obrador, porque lo hacía pues, un presidente del siglo pasado, del partido del que originalmente fue miembro. Escuchaba uh -huh. el lunes a las mosqueteras hablando de esto también muy atinadamente, pero fíjate que me he quedado pensando, y creo que al final de cuentas López Obrador está siendo de alguna manera sarcástico, está rizando el rizo, y está abriendo una, 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 un, un debate muy temprano para exhibir mucho, tanto las para administrar a su partido, que, 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 no, que no tiene una institucionalidad, como muchas veces lo hemos señalado, muy firme, pero Ajá. también para meter en un brete a la oposición. O sea, ¿dónde quedan hoy eh, Zambrano, Alito y Marquito este, pidiendo que anulen todas las elecciones habidas y por haber? Les faltó pedir que anulen la de Biden quizás o la de Perú uh -huh. porque perdieron, ¿no? Uh -huh. Dijo que, que era más listo Vicente Fox cuando en el 91 fue a México con una maleta a pedir la anulación de las elecciones de Guanajuato con Ramón Aguirre y luego le preguntaron años después, oye, ¿y en la maleta qué llevabas? ¿Llevaban las pruebas o qué dijo? Llevaba mis calzones, como si no había nada, no teníamos una sola prueba. Es el chiste, Ay. era ir a hacer un escándalo y un libro y presionar Ajá. a Salinas, ¿no? Cosa Ajá. que hoy no está pasando. Pero entonces pues, se está burlando de la oposición, los está metiendo en un brete muy anticipadamente, ¿cómo van a negociar? Pero también está distrayendo de otras cosas, López Obrador. Está distrayendo de lo que va a pasar en la línea 12, está distrayendo de, no sé, quizás hasta de la tercera ola de COVID. Está ganando el debate, como siempre suele ocurrir. A ver, ya nos movió de la reacción de los medios por el fallido ejercicio del quién es quién, metiendo a los periódicos tradicionales, que además les encanta el tapadismo, que, que viven de él, que les ha... Columnistas políticos han hecho carreras en este país tratando de desenhebrar la lógica que no tiene ninguna del tapadismo, ¿no? Uh -huh. Pero pero al final del día, pues a estas alturas del partido, pues eso no creo que vaya a durar mucho uh -huh. el tema, ¿no? Y van sí, a pasar otras sí. cosas, entre otras estos dos ejercicios plebiscitarios que vienen y las elecciones del próximo año, que yo creo que tendrán mucho que, que recomponer del panorama que surgió de las elecciones pasadas, ¿no?
3: Gracias, Arnoldo. Eh, Temuris Greco, ¿cómo ves? ¿Es bueno, es malo el andar mencionando a estas alturas del partido los nombres de los posibles sucesores? ¿Qué te parecen los nombres? ¿Crees que se ayuda a algunos de los nombres más adelantados, como son los los apellidos Chainbaum y Ebrard? ¿O crees que hay de verdad un tapado que es el que realmente está resguardando López Obrador? El bueno, mismo.
4: Fuera, pues sí. fuera, de esos, fuera de esos nombres, pues es difícil encontrar otros, ¿no? Un, un caballo negro, un presunto bene, bene, beneficiario de la, de la distracción. O sea, yo, yo lo veo como dice Ar, Ar, Arnoldo, ¿no? Está eh, sí, presionando la oposición y está jugando eh, eh, a, a crear cort, cortinas de humo, porque además insiste, insiste en el tema y lo, lo vuelve, mete y saca nombres... Eh, creo que mi, mientras más nombres mencione, pues mejor si es que efectivamente el, el, son Sheinbaum y Ebrard los que eventualmente serán des, des, designados, uno de ellos, porque, porque así difumina un poquito el tema. Pero yo creo que no hay mucha gente que se vaya con la pinta. Es más relevante a quien excluyen, ¿no? que es Monreal, uh
5: -huh. eh,
4: pero, pero hay que tener cu cuidado con, con sacar de, demasiadas conclusiones a partir de esa exclusión, porque... Cuando lo, lo dejaron fuera de la candidatura a, para jefe de gobierno de la, de la Ciudad de México, eh, le, le dieron nada menos que la coordinación del Senado. O sea, eh, lo, lo hicieron jefe de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, uh -huh. eh, que, que el, en lugar de que tenga injerencia solamente sobre una demarcación central, tiene injerencia sobre todo el país y, y ha hecho el, el, el uso que ha querido de ella, no creando sus propias bombas de humo, jugando a presionar por acá y allá, o sea, como cómo, cómo es. Si él, él tiene 60 años eh, ahora, y si, si en tres años no, lo, no, no logra la candidatura presidencial, pueden darle como consuelo, pues ahora sí, la de, la de, la de Ciudad de México,
3: claro. de
4: manera que él llegue de, como de 69, después uh -huh. de, de seis años gobernando la Ciudad de México, eh, llegue de, de, de 69 ahora sí a la candidatura presidencial
8: uh
4: -huh. y, y, y no sería demasiado grande porque aunque sería más grande que Andrés Manuel cuando 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 él ganó la presidencia sería más joven que Lula ahora que tiene 75 76 años que que va la y más joven que Biden cuando cuando ganó la presidencia de Estados Unidos o sea no, eso no lo no necesariamente lo deja fuera de la jugada. Entonces hay que, hay que seguir teniendo cuidado con Monreal, no sabemos para dónde va. Y luego hoy también, este, eh, Enrique Gar García Ochoa, no, se me está yendo, ego, este, nuestro. Enrique, con, Galván, eh, Ochoa. Enrique Gal Galván Ochoa. Enrique Galván Ochoa. Perdón, eh, hoy mencionaba que también dejó fuera a Gerardo Fernández Noroña.
3: Y ella bueno, pero.
4: Parece, sí, pero verdad, Nor Noroña solamente se, se, se toma en serio a sí mismo, eso es el único, ¿no?
3: Bueno, y además no es miembro formal de Morena. es, es uh, Está adscrito es, a la bancada del Partido del Trabajo y, de hecho, no es militante de ningún partido, Fernández y,
4: y, y Sí, es es el, es el miembro de un, de, un, de un partido, es el miembro latoso, uh -huh. el, el hijo latoso de un, de un partido que, que, de hecho, debió haber perdido registro en esta elección. Bueno, hace hace varias elecciones ya. O sea, se, se, se mantiene siempre, siempre con vida... De, de transfusión. Uh -huh. Entonces, este, bueno, quien tomen en, en serio a Noroña. Eh, yo, yo, yo creo que es más el ruido que hace que lo que realmente puede, puede hacer. Pero, pero bueno, eh, a, a, mí, a mí me parece que, que sí está como eh, tratando de, de, de dejar en claro que, que no va a Monreal, pero uh -huh. eso no significa que Monreal no pueda lograr eh, posiciones de, de gran poder eh, para los próximos años.
3: Gracias, Temuris. Arturo Rodríguez. ¿El tapadismo goza de cabal salud o realmente está siendo sepultado con estos adelantos eh, de colocación en el escaparate que está haciendo el propio López Obrador?
9: Bueno, yo, yo eh, eh, creo que tengo tres... Uh vertientes en el respecto a este asunto. Eh, la primera es que no siento que haya sido el presidente el que inició la discusión sobre la sucesión presidencial, sino que hubo diferentes episodios que eh, llegaron luego a la mañanera y, y eh, él en su terreno, que es el terreno político, eh, pues le entró un tanto, me parece, que eh, con cierto divertimento del asunto. Porque hay que recordar que eh, desde enero, eh, pero particularmente unos días antes de las elecciones, hubo destapes en diferentes entidades federativas, mmm, particularmente de Ricardo Monreal. Sí, eh, hubo eh, luego, eh, eh, en, entre otros episodios, pues toda esta definición en torno a la línea 12 que se fue centrando en el asunto de la sucesión presidencial de 2024 eh, y finalmente la semana pasada eh, esta eh, expresión de apoyo a Claudia Sheinbaum durante la concentración morenista en el Auditorio Nacional. Entonces, eh, creo que a López Obrador le han ido a plantear este asunto a las mañaneras y él encantado de la vida, porque bueno, eh, sabemos que si algo sabe hacer el presidente es política y en ese sentido creo que eh, ha encontrado una beta eh, ciertamente para ir calando algunas conductas para ir también eh, eh, moviendo los escenarios hacia donde a él le interesa que se vayan moviendo en la discusión pública, pero me parece que, eh, como me parecía hace un mes y medio, cuando empezaron los destapes y el tema de la sucesión, eh, yo, yo siento que es un tema, eh, brevemente lo digo, entre paréntesis, que se... Eh, eh, digamos que se acelera eh, en torno a la línea 12, o sea la línea 12 es eh, digamos que un hecho políticamente fortuito que detona la, la discusión eh, sobre la sucesión presidencial tempranísimo, o sea eh, este gobierno no ha llegado ni a la mitad, entonces me, me parece que es una discusión un tanto ociosa, eh, que sin embargo el presidente retoma, pues porque ahí está y porque a él le gusta eh, destapar algunas discusiones que regularmente eran más uh, soterradas, decía Arnoldo Cuellar hace un momento, que hay periodistas que han hecho su carrera sí. eh, en el tapadismo. Y ciertamente era un asunto muy de las columnas. Eh, ahora que el año pasado, cuando antepasado que salió este libro de Carlos de Negri, eh, uh -huh. pues justamente su, su, su fracaso final fue por equivocarse con el tapado, ¿no? Uh -huh. eh, entonces creo que es un asunto que, que es temprano y que en buena medida considero que es ocioso, este, aunque lo que sí es muy claro es que hay algunos perfiles entre estos, los algunos de los que mencionó el presidente, pues que se sí han ido construyendo uh, eh, eh, de manera discreta. Eh, en muchos casos, eh, el, el proyecto presidencial al que podrían estar aspirando. Eh, y digo de manera discreta, bueno, pues porque eh, en las campañas se hacen con estructuras y las estructuras no se montan en semanas, eh, llevan un largo proceso de construcción de, 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 de una base, eh, que en este caso me parece que es lo que está ocurriendo eh, de, de manera muy... Eh, notable en el caso de Ebrar y del de, caso de Monreal.
3: Gracias Arturo eh, Arnoldo Cuellar, tú con frecuencia hablas del chilangocentrismo te quiero preguntar ¿cómo ves ¿Cómo es esto? He ¿Eh? No, no, no ¿Cómo, bueno. los he <ríe> eh, ¿cómo ves esta especie de eje regional que se está tejiendo por parte del Movimiento Ciudadano entre los gobernadores en funciones de Jalisco, Enrique Alfaro, y el electo de Nuevo León, Samuel García, que por cierto, mañana va a estar a las 10 de la mañana en Palacio Nacional. <ríe> la verdad es que no me imagino cómo puede ser el diálogo político e intelectual entre López Obrador y Samuel García, que va a llegar presumiendo algún, alguna carpeta o algún reloj fósforo, fosfo, que es lo que más eh, lo puede caracterizar. Pero en fin, ¿cómo ves este eje regional? ¿Y qué tanto los poderes de los gobiernos de los estados pueden diseñar un futuro electoral distinto en 2024?
11: Bueno, le, le entro al tema, nos enteraremos de lo que pase ahí por un TikTok seguramente, donde
5: Claro. a López Obrador
11: dándole alguna clase de historia sobre don Alfonso Reyes y el general Bernardo Reyes. claro. Quiero también decirte que sí quiero tocar el tema de los tres expresidentes de los partidos porque se me hace la más grave y fuerte, el más grave y fuerte yo acuso al INE que se ha escuchado en estas elecciones por parte de sus más acérrimos defensores, pero lo dejamos para después, ¿no? ¿Te parece? Sí, señor, sí, señor. Este, bueno, son, son dos eh, estados que han sido locomotoras industriales del país desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que se han manejado con sus propias negociaciones hacia el centro. Quizás Nuevo León con, con más independencia en el sentido de plantear, pues con cierto derecho de veto, eh, algunos presidentes lo respetaron, otros no, eh, eh, con respecto a quienes les enviaban como, como virreyes, ¿no? Eh, también es una clase empresarial que deja a sus gobernadores, la de Nuevo León, hacer y corromperse mientras no se metan con ellos y les faciliten el presupuesto para sus... Eh, planteamientos de desarrollo y de competitividad que tienen muy claros. ¿no? El, la oficina el gober del gobernador y la, todas las dependencias como una especie de intendencia del Grupo Monterrey. No es el mismo caso de Jalisco, que tiene otras complicaciones. Desde luego, Alfaro es un animal político mucho más desarrollado que, que Samuel. Y en medio está un dinosaurio como Dante. Sí sí tiene posibilidades de construir algo administrándolos a ambos. Y además, hasta con el joven Colosio como una eh, carta ahí de repuesto, que, que además salen en las encuestas muy bien posicionado, me imagino que aún, aún es por el recuerdo de su padre y, de, y del martirio, del asesinato, etcétera, ¿no? Uh -huh. Yo creo que van a jugar, siendo solamente dos gobernadores en medio de un mar morenista y de, y de los panistas que están... Disminuyendo drásticamente su número, van a ser un factor. Pero van a ser un factor equilibrante. Yo no los veo rompiendo con Andrés Manuel López Obrador del todo, siempre y cuando consigan jalarlo a ciertas de sus agendas, ¿no? Que en el caso de Nuevo León operará además, pues los grandes electores, los que decidieron quitarle el tapete de último momento al candidato prista para favorecer. Al candidato de Movimiento Ciudadano, ¿no? Porque si te acuerdas, al principio en las encuestas iba adelante eh, el candidato del PRICO. Y un hombre ya se me va a olvidar eh, en estos momentos, ¿no? El ex, Adrián, el ex Adrián
4: Garza. Adrián, Adrián de la Garza. Adrián también, de la Garza, Ajá.
11: Sí. Y en Jalisco, cuando veíamos una oposición fuerte, ciudadana, sobre todo provocada por ciertos aspectos autoritarios del gobierno de Alfaro, pues logró sacar eh, la encomienda electoral más o menos bien liberado. Entonces se vuelven jugadores. Alfaro también tiene la posibilidad de influir en sus colegas, por ejemplo, en los panistas de los estados vecinos, en Diego Sinoe Rodríguez Vallejo, donde hay una afinidad y hay temas comunes, como una presa que quieren construir juntos, o incluso con Aguascalientes y hasta con Querétaro, ¿no? Se, se, se ve que de, de, de ese grupo de gobernadores el único que trae una carta para presentarse como presidenciable es Alfaro. Entonces... Ese, ese ajedrez se pone interesante eh, los morenistas se ven verdes, Julio eh, parece a que van a ser mayoría es, este actuar en bloques sin figuras representativas parece que les quita cierto protagonismo ¿no? Eh, pare, no, no sé si Mario Delgado vaya a alcanzar a administrar todo eso o si algunos de ellos puedan a la larga también representar eh, posibles eh, alternativas incluso para el tema de la sucesión ¿no? Hoy, hoy no lo veo claro todavía pero bueno, ahí, ahí está ahí está el planteamiento. Creo que no, no, no fue muy conclusivo, pero creo que no se puede ser conclusivo en estos momentos. Bien, gracias, Arnoldo. Sobre este mismo
3: tema, Temoris, ¿cómo ves eh, este eventual eje Nuevo León-Jalisco, el Movimiento Ciudadano? Eh, ¿Cómo ves este tema, Temoris?
4: La, la, la cuestión es si, si, si efectivamente Dante va a poder ponerlos este o, o, o manipularlos a su gusto, ¿no? O sea, uh -huh. a mí me parece que Alfaro tiene una, una fuerza propia, muy ligada al grupo universidad, y, y, y Samuel es el que más necesita coaching, ahí sí puede ser, porque pues no tiene experiencia, y, y además está en una minoría muy dramática en el, en el Congreso local, uh -huh. y, y, con, y con sus alcaldes, entonces, o sea, no creo que con Colosio le alcance para hacer mucho, porque ni, ni, ni siquiera tiene control del área metropolitana de Monterrey. Uh -huh. Entonces, este, sí, Samuel le hará caso si quiere, pero también, también depende de la, de la fortaleza de, la, de las alianzas que haga Samuel con la, con la oligarquía local que le permita tener alguna fuerza frente a, a Dante. Entonces, uh -huh. y, y, con Alfaro no la, la verdad no creo que, que, que Dante pueda, pueda hacer mucho, ¿no? Alfaro trae, trae su propia dinámica y poder y, e intereses. Uh -huh. Entonces, y, y sí, este Alfaro, después de, de un inicio de año, muy, muy aguerrido, muy, muy peleonero con Andrés Manuel de, de denuncias y dados flamígeros y no sé qué, de pronto pum, se alivió porque entendió que, que, la, que la jugada de la, de la oposición y de su propio partido no era eh, no, le, no le permitía tener ese nivel de, de confrontación y que, y que tiene tres años por delante que tiene que llevarla bien con la federación uh
5: -huh.
4: entonces y, y la esperanza, yo creo que la jugada general de Dante es eh, que, que no le ha salido tan bien porque tuvo una, que tiene una fuerza muy escasa en la Cámara de Diputados pues era ser el fiel de la, de la balanza, los, los números no le están favoreciendo pero eventualmente podría uh -huh. hacerlo, entonces sí es este y, y su apuesta es eso es ante la polarización, ante los extremos a, a los que están llegando, eh, ofrecerle una alternativa a la, a la gente que se queda atrapada entre los dos bandos.
5: Uh -huh. eh, eh,
4: fue, fue menos de lo que yo me imaginaba. O sea, el, el argumento del voto útil jaló mucha gente para, para la oposición, uh -huh. que tal vez en otro momento hubieran preferido optar por esa tercera vía. Pero, pero quién sabe, en estos tres años y rumbo a... A lo que ocurre en 2020, 2024 posiblemente el movimiento ciudadano pueda eh, erigirse como esta tercera vía yo creo que va a ser bastante eh, instructivo lo que la, la postura que asuman ante el referéndum eh, revocatorio si uh -huh. llaman a, 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 a votar en contra de Andrés Manuel o a favor de Andrés Manuel eh, o o se, o se quedan como neutrales ¿no? entonces uh -huh. vamos también a ver qué le ocurre ahí
3: Gracias, Temoris. Sobre este tema, Arturo Rodríguez de Nuevo León, Fosfo, Fosfo, y de Jalisco, Alfaro, eh, ¿cómo ves las posibilidades de un eje regional? que tanto pueden proyectarse hacia la elección presidencial de 2024, Arturo?
9: Bueno, Yo lo, yo lo veo eh, como un fenómeno eh, auténticamente regional, ambos, eh, es decir, y me parece que las dos entidades federativas que hemos comentado y que además pues, se trata de, de dos polos económicos importantes después de la Ciudad de México, y muestran y pues cómo hay y movimientos regionales que tienen sus propias lógicas que a veces nos resultan difíciles de entender, no eh, sobre todo. Cuando eh, pues adoptamos una perspectiva chilangocéntrica, como dice el, el máster Arnoldo Cuellar, este, porque a final de cuentas eh, convergen diferentes eh, intereses, grupos y, y, y también eh, posiciones ciudadanas. A mí me parece que el caso de Nuevo León, que es el que tenemos reciente y que además eh, a muchos, eh, particularmente a mí, me sorprendería eh, pensando que las elecciones eh, son limpias y que la voluntad popular se expresó mayoritariamente a favor de ese candidato, este, pues sí, sorprende, eh, sorprende que, que eh, nos encontremos ante el triunfo de la estulticia y que da paso a esta construcción de narrativa sobre ah, el, el valor de las redes sociales, eh, un uso exitoso, llegó gracias a su esposa. La realidad es que yo creo que Samuel García, y eh, habrá oportunidad de revisar esta historia, pues atiende más bien a los intereses de los grupos oligárquicos regionales, particularmente a Fomento Económico Mexicano y su líder, el Diablo Fernández, que son eh, quizás el grupo empresarial y uno de los empresarios poderosos de este país que son opositores al gobierno actual, un gobierno que tampoco los quiere, evidentemente, y, y lo ha hecho manifiesto en diferentes oportunidades, especialmente a mediados del año pasado, cuando los incluyó ahí en la boa y todo aquel episodio que luego eh, nos condujo en la perspectiva política a ver eh, la sanción, eh, quizás muy merecida, pensaría yo por el tema de Profeco y los lácteos, etcétera. Eh, o sea, hay eh, un, un encono. Con ese grupo empresarial eh, que es muy poderoso en el norte del país, particularmente en Nuevo León, con el que yo creo que existe una eh, clara connivencia de los grupos políticos que ganan. O sea, no es como que un candidato, o sea, eh, quien crea que el bronco ganó por el respaldo popular que consiguió, pues es que en realidad no sabe cómo se ganan las elecciones, ahí hubo muchísima lana para financiar estructuras, como también lo hubo en el caso de, de Samuel García. Eh, entonces, me parece que su papel va a ser el de un opositor, un opositor desafiante, un opositor eh, que va a resultar muy difícil eh, de, eh, diría yo, prospectivar en este momento, porque pues, se trata de un muchacho de pocas luces, este, ciertamente muy insolente, con un eh, estilo muy peculiar y pendenciero, que eh, a final de cuentas va a confrontar eh, al gobierno de la República Creo, eh, al menos hasta este momento, por lo que yo alcanzo a observar, con pocas posibilidades de convertirse en una figura más relevante de lo que es así como gobernador, en caso, en caso de que las investigaciones que siguen pendientes eh, tanto en la eh, subfiscalía eh, especializada en, en delincuencia organizada a propósito del de informe de la UIF de hace aproximadamente dos meses, dos meses y medio, eh, así como la impugnación que en materia electoral tiene el PRI o el PRI-PRD, si se quiere, eh, por diferentes delitos electorales que pudieran y irregularidades que pudieran tirar esa elección, este... Terminen eh, pues dejándose de lado y confirmando su, su, su posicionamiento. Entonces, en caso de que quede, yo creo que va a ser eso: un gobernador pendenciero, poco ortodoxo, este insolente, eh, eh, grosero y, y ya,
3: sin más. Bien, gracias, Arturo. Eh, Arnoldo Cuellar, eh, son las dos de la tarde con 53 minutos. Así es que antes de que se nos acabe el tiempo tenemos que tocar el tema que ya tú propusiste, el de los presidentitos de los partiditos, eh, como tú dices, pues haciendo la peor descalificación hasta ahora del proceso electoral recién pasado con su demanda de que se anulen las elecciones para gobernador en cuatro estados que son Guerrero, eh, Campeche, Michoacán y ¿cuál otro me falta?, ni San Luis Potosí, ni más ni menos entonces, eh, tu opinión sobre este tema, por favor, Arnoldo
11: lo, lo, lo ligo con el comentario anterior porque me quedé pensando unas cosas yo creo que de todas formas, Movimiento Ciudadano vive, vive un buen momento, o sea, gana estos dos estados, se muestra capaz independientemente de que Dante haya cedido y todo eh, mostró habilidades para pactar con dos, eh, con una oligarquía regional muy poderosa como decía Arturo y con otra en Jalisco, más la Universidad de, Guana, de, de Guadalajara. Y perdió, hay que recordar que perdió Campeche por la necedad de Alito de aferrarse con su sobrinos, si no estaríamos hablando de un triángulo en este, este eje, ¿no? Uh -huh. Entonces es un partido que, que, que sí abre expectativas a futuro por su capacidad de maniobra, por su flexibilidad, y hay que recordar que para el 2024 va a haber muchos intereses buscando partidos flexibles y los tres partiditos que hoy se presentaron en rueda de prensa para por lo menos convocar a algunos reporteros juntos eh, tienen el momento contrario Marco Rodríguez ya se está pidiendo su cabeza su gobernador favorito está a punto de dejar el poder y de caer en la cárcel Zambrano eh, es lo, todo es, es, más, es peor que un zombie, porque un zombi no se ha dado cuenta de que está muerto y Zambrano sí lo sabe, pero ahí sigue caminando y Alito tiene el partido tomado entonces, bueno, pues sí, terrible asunto pero me llama la atención que todos ellos que salieron a defender y a poner el pecho por el INE cuando López Obrador y cuando Félix Salgado Macedonio estaban lanzando sus fuertes embates hoy dan a conocer que la elección fue un absoluto cochinero ¿dónde mm. estaba el INE entonces? hubo exceso en gastos de campaña hubo narcotráfico hubo toda clase de tropelías casillas, zapatos, todo lo que nos ha presumido el INE que se acabó desde que Pepe Goldenberg este, estableció su institución regresó de pronto y no se habían dado cuenta mm. todas las elecciones en las que perdieron eh, bueno, alguien si alguien tiene que salir a responderles a esos partidos es el INE es Lorenzo Córdoba eh, no, no, no no Morena, no Mario Delgado ni nadie. Pues
3: sí. bien Arnoldo, gracias eh, Temoris, ¿cómo ves este tema de la demanda de tres uh, dirigentes partidistas para que se anulen las elecciones locales, estatales, las de gobernador en cuatro estados de la república?
4: Pues es lo que, ya, pues, lo, lo que les dijo Andrés Manuel, ahí sí, ¿no? Cínicos o sea, cínicos por ir a, a la OEA a, a, que, a, que, a, que, a quejarse de la, de la violencia y del narcotráfico, bueno, a pesar de que, de que sabe, saben que la, que la OEA México eh, esto pues está en contra de, de Luis Almagro, que es el que es el, es el, el es? Pre, pre, presidente de la OEA, el, el secretario, secretario general, general. Uh -huh. el secretario general de la, de la OEA, ¿no? Uh
1: -huh. Y este
4: porque, porque porque Almagro pues fue fue comparsa de un golpe de Estado en Bolivia y en, entre otras barbaridades que ha, que ha hecho tipo, pero hay, además que la OEA no se puede meter, o sea, es, es un tema propagandístico to total. Y, y pues están eh, pues sí, dando patadas de, de, de ahogado la, la descripción que hizo Arnoldo ahora de, de lo que queda de, de, la, de, los, de esos liderazgos pues es tremendo, el PRD existe porque le sirve para simular pluripartidismo o, o va, variedad ideológica, pero, pero realmente lo único que queda es, es, este, es el PRI y el PAN con, con dirigencias eh, hackeadas, en, en hacke entonces bueno es es, es difícil ver qué es lo que pueden conseguir con eso, sobre todo cuando ellos, se, como también pues, han exigido este respeto eh, al INE, y pues son los, los que lo, lo, lo desconocen. A mí me parece que ya, pues, este, lo, el, el que puede realmente todavía regenerarse, no, no regenerarse, pero reconstituir una fuerza de consideración, y a mí me parece que es el PAN, porque, porque sigue teniendo una, una, una presencia regional importante y no está tan desgastado y tan despejado. Pero no con Marco Cortés, temorís. Pero no con Marco Cortés, eso, ¿no? O sea, Marco Cortés, este, ya, que representa? Y menos con, con su dirigente más movido, que es Anaya, que anda, pues, haciendo el ridículo por toda la República. Entonces, uh -huh. pues sí, es, es, este, es, muy, es muy difícil. Yo, a, a mí, realmente pienso: ¿quién puede presentarle.? Un, un reto de consideración a Morena en 2024, pues la propia Morena ¿no? o sea lo, lo que, lo que piensa es que depende de lo que resulte de, de, de las pugnas internas que, que, que se ponen ríspidas en ese part partido pues a ver si no hay efectivamente una, 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 una decisión ya hubo aquella grabación que difundió MX eh, por ahí de, de abril o mayo en donde Berta Luján y algunos de los suyos ante, ante el arrinconamiento en el que se están encontrando por el grupo Ebrard Delgado eh, eh, mencionaron o, o hablaron consideran el, la posibilidad de la creación de otro participativo político dentro del movimiento López Obradorista asumo, pero eh, separado de, la, de las estructuras de, de Moreno. Vamos a ver si no acaba ahí siendo ese el, el germen de una, de, de una candidatura
5: uh -huh.
4: o sea, ¿por qué no podemos imaginarnos un un, unas elecciones donde la oposición va con un candidato pero eh, el, el movimiento López Obradorista tiene a Sheinbaum y a Ebrard de cada lado, no, o sea, dos uh -huh. candidatos.
3: Bueno, Temoris, gracias, eh, Arturo Rodríguez, ¿qué opinas sobre este tema de los presidentes de tres partidos eh, demandando anulación de elecciones en cuatro estados de la República?
9: Yo, yo creo que las elecciones eh, en varios estados de la república eh, o en todos los estados, si es necesario, tienen que revisarse por eh, la forma atípica en la que en diferentes regiones se comportó el eh, la elección, el día de la jornada comicial, y no porque lo pidan eh, necesariamente estos dirigentes partidistas, sino por un tema de limpieza y, y eh, de legitimidad democrática. Eh, eh, porque llama mucho la atención, mira, eh, veo, por ejemplo, a Silvano Aureoles y yo creo que Silvano Aureoles está metido en una campaña por tratar de tirar la elección de la gubernatura michoacana y es posible que en muchos de sus alegatos tenga razón, lo que también, o lo que mejor dicho, tampoco eh, excluye que su propia eh, administración, ...haya incurrido en una serie de irregularidades electorales, porque es muy inexplicable el resultado del Estado de Michoacán. O sea, por un lado vemos que la mayoría de las alcaldías, de las diputaciones locales, de las diputaciones federales, eh, las gana eh, la coalición PRI-PAN-PRD o, o lo que sea, porque en unas nada más iba PRI con PAN y en otras iba este, PRD con PAN o PRD con PRI, eh, pero bueno, esa coalición... Eh, digamos, es la que obtiene la mayoría en todo y, y pierde la gubernatura y la pierde básicamente por una votación muy atípica en la zona de Tierra Caliente y Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde hubo eh, evidencias muy claras desde el inicio de la elección de, de incursión de grupos armados, delictivos o no, eh, pero armados, civiles armados, este, eh, en y el desarrollo del proceso electoral. Entonces, creo que aquí nos enfrentamos a un, de, a un duelo de estructuras, o sea, y, y de operaciones electorales irregulares. Por una parte, la del gobernador Aureoles, que gana la mayor parte del Estado, y por otra esa eh, conducción o ese resultado y, y, y eh, conducta atípica del electorado de Tierra Caliente y Lázaro Cárdenas que favorece de una manera desorbitante a Morena, particularmente en un distrito que es el de leonel Godoy, el distrito 1 de Michoacán mm -hmm. eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que Michoacán, como diferentes zonas del país, han sido un cochinero no nomás de un lado sino de los dos, o al menos existen indicios de que fue así y que por un tema de legitimidad y de legalidad eh, democrática tienen que revisarse porque no se trata eh, la democracia y no se tratan los procesos electorales nada más de actos dogmáticos en los que, ah, bueno, ya ganamos y vamos a creer todos que eh, fue todo muy legal. Yo creo que vale la pena hacer el ejercicio y si hay algo podrido en cada elección que se plantea, yo no creo que todas, pero me parece muy destacado el caso de Nuevo León que ya mencionaba, el caso de San Luis Potosí, tu tierra, Julio Hernández, uh -huh. este, tu tierra adoptiva o una uh -huh. de tus tierras adoptivas uh -huh. este, eh, y el caso de Michoacán, destacadamente esas tres entidades federativas, creo que no, no eh, pues no pueden quedarse nada más así, al menos se tiene que investigar, y bueno, pues que las autoridades determinen. ¿no?
3: Bien, pues, uh, pues con esto hemos uh, concluido nuestra mesa de periodistas, son las 3 de la tarde con tres minutos, eh, sí, a reserva de lo que, Arnoldo, adelante, por favor.
11: Breve, brevemente, digo, sí. me parece, escuché la argumentación de Arturo con mucha atención, pero yo creo que el tema del narco metido en, en Michoacán y en otros estados del país es cotidiano, es permanente. Yo no creo que oleadas de criminales hayan llegado a Michoacán el 5 de junio para orientar la votación al 6. Y me parece que Aure Aureoles sabía de esto, que Aureoles gobernó con ellos y que probablemente ganó elecciones con ellos en el pasado, intermedias y la suya propia, pero que ahora que no le favorecen, va y lo saca. Y entonces me parece que aquí viene un asunto fundamental. Estamos atacando un síntoma, pero no la enfermedad. O sea, todos los partidos políticos saben de esto, se aprovechan de ello, de acuerdo a su capacidad de maniobra y negociación a lo que ofrezcan a cambio. Y el INE ausente se hace pato, decide no ver eso, excesos de gastos, intervención de, de, del narco, violencia, etc. Y vamos a seguir así mientras todo permanezca en el nivel de lo que hoy hace Aureoles, irse a quejar porque hoy no fue él el ganador. Nada más. Me parece mucha hipocresía. Si el señor estuviera diciendo, yo conozco a Michoacán, conozco al narco, yo lo sé, lo siento mucho, les pido disculpas, hoy se fue para el otro lado, creo que debemos parar esto y hacer algo con este país porque no podemos seguir así, sería otra cosa. Pero esta denuncia simplona va a mantener las cosas igual que siempre y vamos a seguir muy, muy, muy mal, ¿no? E igual que el recurso público utilizado y los programas públicos utilizados en las elecciones por los gobernadores, los alcaldes y la presidencia de la república vía los programas sociales, ¿no? Entonces estamos en una democracia absolutamente fallida y, y creo que sí tenemos que voltear a ver eso y dejar ya que el INE que el INE deje de presumir que las elecciones ya no son como en la época de Bartlett, los señores tienen ahí 25 años sentados y ahora para que fuera otra cosa más allá de haber acabado con las casillas zapato y el acarreo porque hoy los problemas son otros, y esos no los ven, nos siguen presumiendo lo que se arregló el primer día que se sacó la elección de gobernaciones y se pasó a un organismo autónomo, muy caro, por cierto. ¿no?
3: Uh -huh. Bien, Arnoldo. Eh,
9: Arturo Temori. Sí, Arturo, no, adelante. Muy bien. rápido, nada más. Adelante, este, adelante. Yo nunca hablé de narco en mi comentario, ah, eh, ah, no, hablé de civiles armados, este, porque yo estoy convencido de que esta narrativa de que fue el narco la crean los propios actores políticos sin ofrecer una evidencia contundente, cuando en los hechos, y precisamente hablo de civiles armados, pienso que es el Estado, eh, ya sea por acción directa de agentes eh, bajo su control, por omisión, porque precisamente las complicidades llevan a las autoridades a no actuar, eh, o por aquiescencia, ¿no?, que, que son los tres conceptos que me parecen fundamentales para eh, poder entender esa presencia de civiles armados en, en un primer punto. Es que esto del narco es tan... tan no, pues ya dijo Silvano, ya dijo no sé quién que son narcoelecciones, a ver, vamos a ver, no vamos a, 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 a conocer a fondo las investigaciones que se pudieran hacer, que no se hacen, y determinar si en realidad se trata de el narco o de otra cosa. Y, y lo segundo es que precisamente el, el problema eh, con la democracia es este, que tenemos casos como, eh, insisto yo, el de Michoacán y el de Nuevo León y el de San Luis Potosí, que me parecen los más claros, donde lo que encontramos es una democracia fallida. Y desafortunadamente creo que pues, sí, quisiéramos que todo el sistema cambiara de un tirón, pero pues conforme a nuestro sistema, eh, los asuntos tienen que resolverse de manera casuística, ¿no? Eh, no 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 es como decir bueno vamos a entonces anular todo y ya este un nuevo sistema electoral y una no pues a ver lo que hay es esto hay esta ley hay es estos institutos y hay estas condiciones eh, que tienen que eh, seguir los cauces que la institucionalidad democrática eh, ofrece. Para eh, dar legitimidad, ya sea confirmando un resultado o, en su caso, este, anulando una elección. Pero tiene que ser casuístico, estimado Arnoldo. No, no veo otro modo. Pues claro, todos quisiéramos que FUF, la mejor eh, eh, avanzada democrática global claro. estuviera en nuestro país, pero bueno. Otra reforma. Es lo que, que hay. es lo que suele ocurrir:
11: otra reforma pactada que va a ninguna parte después de cada problema electoral, ¿no?
9: Por supuesto.
3: Temoris, algún comentario, Arnoldo, antes de bajar la cortina del
11: changarro, lo que ustedes deseen, por favor, igual Arturo. Temoris, que se quedó atrás en, en, en intervenciones.
4: Nada más viendo ahí el peloteo. Pues sí, es que, es que es es el, es, es, es el, 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 el antiguo conflicto guanajuato-saltillo,
9: que ya, ya es,
4: ha, ha dejado, ha hecho correr mucha sangre. No, no, a lo largo
9: no ha existido los... ese, ese conflicto. No, pero eh, sí, bueno, en la etapa fundacional del país, cuando algún coahuilense trastornado traicionó ahí a, a la insurgencia en Acatita y Baján. Venían de Guanajuato. Pero no suscribo. Claro. claro. Pero,
5: sí,
4: pero bueno, yo, yo sí suscribo al tema de lo del narco, ¿no? o sea, el, el, el narco es el culpable de mi Siempre que hay que echarle la culpa eh, a alguien de, de algo, está ahí el narco. Y el, y el narco sirve, pues para para, es es, es una, una fantasía, o sea, está ahí y nos, nos sirve para todo, siempre ya, ya la, la autoridad no investiga, la gente no, no no se pregunta qué es lo que realmente está pasando, y dice, ah, es que fue el narco, y entonces ya con eso tenemos resuelto el, el asunto, ¿no? Entonces, este sí, estoy, 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 estoy de acuerdo en que, en que hace falta entender a, a, mi, a mayor profundidad qué es lo que pasa allá. Y, y también este el, el tema de lo de Aureoles, ¿no? Está... Corre, 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 porque por, por oficinas de la, de, la, de la Ciudad de México, en la mayor parte de ellas no lo reciben. En una ya por fin le, le, le abrieron la puerta y le dijeron, «Vale, señor, déme sus documentos, déjamelos aquí, a ver, a ver qué, qué hago con ellos». Pero, pero es este, como que de pronto Aureoles des, de, descubrió eso, ¿no? O sea, y, o sea, estuvo seis años en el, en el poder y justamente ahora que ya perdió las elecciones y se va, ahora es cuando, cuando le parece importante a, hacer su, su visita de, de, la, de las siete casas. Entonces, pues uh -huh. bueno, pues es una pena lo que hace ese, ese, ese señor, se, se, se está poniendo el ridículo y más que nada evidencia desesperación ya los internautas hicieron dieron buena cuenta de él jocosamente con una multitud de memes alucinantes que yo creo que lo, que lo van a hacer pues divertirse, riéndose de sí mismo cuando esté eh, en prisión, eh, recordando sus, sus buenos tiempos eh, cuando cuando se sentaba en cajitas de plástico afuera de Palacio
3: Muy bien, Temuriz eh, Arturo Rodríguez pues si no hay alguna otra cosa Gracias por esta intervención. Si hay algún otro tema o algún otro comentario, adelante igualmente.
9: No, no, lo único sí es dejar muy claro que, que o sea, cuando digo que eh, se tiene que revisar, eh, no excluyo bajo ninguna circunstancia la propia operación que es muy notoria de Silvano Aureoles, del gobierno de Silvano Aureoles, o sea, ahí eh, es evidente que aunque él está señalando lo que dice que está probando en algunos territorios, su propia estructura gubernamental operó electoralmente, por eso digo que esa elección estuvo mal eh, por todos lados, pero bueno. Nada más dejarlo muy claro, porque no no quiero que se vaya a ver como un gesto de simpatía a pues a ningún político, ya saben que yo no. Claro. La, solución, la
11: solución Salinas de Guanajuato, o
9: sea, la un solución. interino
11: que llame a elecciones por a los siguientes dos años y luego no las llame, se le olvide, ¿no? ¿Puede ¿Sí, ser? ¿no? ¿Quién se les ocurre? no Hay muchos candidatos. Y el
3: que en la próxima participe Raúl Morón, el candidato sí. original, que fue bateado por el INE. En fin, Arturo Opa. Rodríguez, pues muchas gracias. Buenas tardes, gracias Arturo.
9: Gracias, Julio, y gracias a Te, Gracias.
3: gracias. Eh, Arnoldo Cuellar, muchas gracias. A reserva de si tienes alguna opinión final. No,
11: un gusto, como siempre, ya nos robamos 12 minutos más. No hay problema. Gracias, nos vemos acá pronto.
3: No hay problema. Es, digo, es lo bueno de estas redes sociales que nos podemos extender. No tenemos ningún entrevistado luego, así es que no hay nadie esperando. Adelante. No nos
11: digas, no nos digas porque seguimos. Ah,
3: bueno, vámonos tendidos. Gracias, Arnoldo. Temoris claro. Greco, ¿algún comentario pues, final?
4: Sí. Pues pues nada más celebrar esta, esta, esta corriente de, de simpatía entre Guanajuato y Saltillo, que, que, <risa> que, que, que están negando sus conflictos añejos, porque en medio está San Luis y pues ahí sí, sí estaría complicado. Sí, sí. Sí, no, sí, entonces sí, mejor bueno. que se lleven bien y, y sí. pues ya nos vemos en la próxima. Muchas gracias, co colegas, y gracias también a la gente que nos está viendo. Gracias por esa
3: visión geopolítica, <risa> Temuris Greco. Muchas gracias, gracias a los tres y espero que nos veamos el próximo martes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
4: Hasta gracias. Hasta luego. Hasta luego.
3: Gracias. Bien, pues ha sido la mesa de periodistas de este martes 6 de julio. No se vaya que tenemos todavía la información relevante del día con nuestra compañera Adriana Buentello, que está puesta para darnos los datos más relevantes de esta mañana y esta tarde lo que queda informativamente. Adelante, Adriana, por favor. Oye,
2: Julio, ¿y qué hora Son las, Son trece. las tres. Trece. Pues, ahora eh, que Felipe Calderón, el expresidente Felipe Calderón y sus luces solamente, Julio, tenemos un retuit eh, de una columna de uh -huh. David Shields en reforma de un consultor energético sobre excedentes y rescate a Pemex, pero Julio están pidiendo ya en las redes sociales, pues que el ingeniero Carlos de le reconecte, le reconecte el
3: internet. Sí,
5: <risa> Un, sí, este...
3: yo puse una etiqueta de Twitter que dice Felipe Calladón, porque bueno, <risa> finalmente se mantiene en silencio extrañamente, estaba tan tan suelto, tan dedicado a opinar de todo tipo de temas, Adriana, y de repente sobre este tema de Luis Cárdenas Palomino, que él debería de conocer muy bien, y de opinar de inmediato, pues guarda silencio que ya está resultando muy sospechoso. Ojalá y le reconecten el servicio de Internet, como tú dices, Adriana.
2: Así es, Julio. Y bueno, pues comentarles que precisamente sobre este tema de Luis Cárdenas, eh, Luis Cárdenas Palomino, exfuncionario en el sexenio de Calderón y mano derecha de García Luna, compareció alrededor del mediodía, Julio, de este martes ante un juez federal, el juez federal que ordenó su aprehensión por el delito de tortura contra Mario Vallarte, hermano de Israel, identificado como líder de esta supuesta banda de secuestradores del el oso Zodiaco. Eh, Julio, también eh, comentarles que pues desde la semana pasada eh, dimos cuenta de esta reunión que eh, se daría, eh, nuevamente con el gobernador de eh, Jalisco, Enrique Alfaro, y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy se dio ya con eh, miembros del Gabinete Federal y precisamente Julio dio a conocer que pues eh, esta reunión él pone en, en su cuenta de Twitter que la percibió pues con una gran disposición para atender los planteamientos, pero que por cuestiones técnicas, por las complejidades técnicas y, pre y presupuestales, van a volver a reunirse en 15 días para las decisiones definitivas y mañana el gobernador Enrique Alfaro va a ofrecer una conferencia de prensa para dar los detalles de esta reunión a las 10 de la mañana. Y Julio, hoy en la conferencia mañanera, el subsecretario de Salud Hugo López Gatel, alertó, lo que ya hemos venido también eh, platicando eh, particularmente con el doctor Mauricio Rodríguez, ya estamos frente al tercer repunte de la pandemia por COVID-19, aunque destacó que por eh, el, el número de defunciones y hospitalizaciones, pues dice que no han crecido de la, a la misma velocidad eh, debido al avance también en el tema de la vacunación y también detalló que pues en algunas entidades sí hay repuntes más importantes eh, pues, y que a pesar de tener un aumento en las defunciones es evidentemente una proporción menor de lo que aumentan los casos. Eh, vamos a escuchar al subsecretario.
12: Tenemos una situación en donde hay un repunte, que es el tercer repunte que se presenta a lo largo del periodo de la epidemia, dos durante 2020, el primero durante 2021, después de medio año en donde se redujo la epidemia, pero afortunadamente y con una eh, razón conocida, que es principalmente la vacunación, no aumentan ni las defunciones, ni las hospitalizaciones en esa velocidad. No mostraremos hoy, pero lo presentamos en los informes técnicos que son públicos. En las entidades federativas tenemos algunas que hemos estado mencionando que tienen repuntes muy importantes y algunas tienen un incremento ya consecuente de la mortalidad, pero en una proporción notoriamente menor de lo que aumentan los casos.
2: Bueno, también el subsecretario López Gatendi dio a conocer que desde ayer ya está disponible el certificado oficial de vacunación contra COVID-19 para fines migratorios particularmente. Sin embargo, destacó que pues, sería ilegal que se use este certificado con propósitos de empleo y que no debe usarse en México como un condicionante para esos fines. Vamos a escuchar.
12: Ya está disponible el certificado de vacunación COVID y este empezó a operar desde ayer, lo liberamos para que se hicieran los distintos eh, pruebas eh, por parte de la población, pero ya si usted quiere tener un comprobante oficial de que ha sido vacunada y con qué vacuna y en qué fechas, aquí está. Es una página diferente, pero muy simple de recordar, se ve COVID cvcovid, todo junto, .salud.gov.mx, y ahí se pone la CURP, se registra y los datos que ya están disponibles en el registro de vacunación son retraídos al punto de generar el certificado. Ya puede hacerlo. Entonces, una cualidad de nuestro certificado, primero es que es oficial, segundo es que tiene un código QR que permite la verificación en tiempo real por parte de cualquier autoridad migratoria o de cualquier otro eh, naturaleza. No es adecuado, eh, de hecho puede ser ilegal en ciertas circunstancias, que para propósitos de empleo se pida estar vacunado contra COVID-19. No sería procedente que un empleador en México pidiera el certificado y que si la persona no tiene el certificado no le quiera recibir en el empleo si ya está empleado o no lo quiera emplear si la persona no está empleada. Eso no sería adecuado, sería contrapuesto a las leyes mexicanas y por lo tanto el certificado no debe usarse en México como un condicionante de empleo, igual que no debe usarse ningún otro requisito de salud en ese sentido.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a Brandon Moreno, campeón mundial de la UFC en artes marciales mixtas, y dijo que fue grato saber que es un joven inteligente y un mexicano ejemplar. Además, estuvo presente en esta reunión el gobernador de Morelos y exfut exfutbolista Cuauhtémoc Blanco. Escuchemos.
8: Me da mucho gusto recibir aquí en el despacho presidencial a Brandon Moreno, campeón mundial de artes mar marciales, Mixtas es un mexicano ejemplar. Está aquí con el directivo de este deporte en México y en el extranjero, y con, eh, con Temo Blanco, gobernador de Morelos.
2: Julio, pues es la información más relevante, relevante de las últimas horas y pues seguimos esperando, seguimos esperando a ver a ver a qué hora escuchamos o leemos la primera declaración del expresidente Felipe Calderón.
3: Sí, mientras tanto en Twitter, donde puse ese esa etiqueta, ese hashtag, el hashtag Felipe Calladón, siguen llegando muchos uh, uh, retweets y comentarios sobre el silencio de Felipe Calderón respecto a... Eh, la detención de Cárdenas Palomino, pero bueno, pues vamos a seguir adelante Adriana, dándole las gracias a nuestra audiencia, al público, a quienes nos han acompañado en esta transmisión, a nuestro equipo de trabajo y déjame comentar que Italia acaba de anotar su primer gol ante España en la Eurocopa, 1-0... Después del minuto 60, así es que ahorita terminando el programa, Adriana, me voy corriendo a poner, a, a ver el final de este emocionante partido, Italia contra España, que ya va ganando Italia, 1-0 eh, según lo que leo, porque bueno, no he podido estar atento al partido, pero España ha jugado muy bien, bonito, pero no ha notado, e Italia en tres pases y con mucha rapidez logró su primer gol. En fin, pues Adriana, listos para mañana, para nuestro programa de este miércoles 7 de julio, a prepararlo y mañana estaremos de nuevo en estas frecuencias de Internet. Adriana.
2: Así es, Julio, muchas gracias, buen provecho a todos y hasta mañana.
0: Bien, gracias. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify. Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy